0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Spezial-Halbzeit-Podcast-Ausgabe. Wir haben es versprochen und werden dieses Versprechen heute erfüllen. Arsenal soll wieder in der Analyse sein. Für alle Arsenal-Fans, juhu, für alle, die kein Arsenal-Fan sind. Ähm, man kann trotzdem reinhören. Wir werden über ziemlich spannende Sachen sprechen und nicht nur uns aufgeilen, wie cool dieser Verein ist. Dazu gibt es nicht sehr viele <lacht> Punkte, aber wir haben uns wieder zu dritt eingefunden und zu dritt meine ich natürlich einen speziellen Gast, der war auch schon bei Teil 1 da. Der Lauren ist wieder da, hallo Lauren.
1: Ja, hallo,
2: freut mich wieder da zu sein bei euch.
0: Ja, freut uns auch und mit uns meine ich den Niki, er ist jetzt kurz aus Deutschland wieder da, hallo Niki.
2: Servus crazy, ja, ich bin back in town, ich freue mich wieder hier sein zu können und dann noch für ein Special mit dem Lauren. Perfekt, es ist alles angerichtet. Es ist, es ist
0: tatsächlich alles angerichtet und wir haben genauso wie Asen einen Fehlstart hingelegt mit unserem Equipment. Wir werden da jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir werden vielleicht ein Bild machen und es auf Social Media posten, damit man sieht, was für ein Durcheinander hier ist. Aber wir werden in die Materie reingehen und wollen vielleicht am Anfang einfach mal so einen kurzen Austausch machen, was wir von der vergangenen so Saison so gehalten haben. Am Ende war es Platz 5, Europa League Fußball. Eine kurze Pause für alle, die jubeln wollen. <lacht> Und ich würde am besten, Lauren, wenn es für dich in Ordnung ist, in ein paar Sätzen deine Meinung zu dieser Saison. Bist du enttäuscht? Bist du happy? Ist das ein Fortschritt? Glaubst du an den Prozess, in Anführungszeichen, wie so ist deine, deine Meinung zu der vergangenen Saison?
1: Also ich würde äh, schon sagen, dass ich in einer Spur enttäuscht bin, was die Platzierung in der Tabelle angeht. Ich meine, man muss sagen, fünfter Platz hätte man sich vielleicht am Anfang des, oder nach den ersten Spielen der Saison nicht erwartet, dass das noch möglich ist, nachdem man dann am letzten Platz war. Ähm, was ich aber positiv sehe, sind die Entwicklungen von manchen Spielern beziehungsweise die Entwicklung vom Team, der Zusammenhalt, auch die Spielweise, wie sich das entwickelt, das ist eher positiv zu sehen. Auch ist der fünfte Platz natürlich jetzt auch nicht so schlecht zu sehen, da wir von den Punkten her ja eigentlich relativ gut waren. Und diese Punkteanzahl hätte normalerweise auch für Platz 4 gereicht. Ah, das ich ist
0: ein spannender Punkt. Ich glaube, genau. letztes Jahr hat Liverpool mit 68 Punkten den vierten Platz bekommen den dritten ähm, Platz sogar den dritten ich... Platz genau das war's ähm, voll äh, ziemlich interessant äh, Niki deine äh, Meinung zu der vergangenen Saison
2: also ich halte es da eher mit dem Laurin ähm, und ich finde es kommt dann auch auf die Situation an äh, wenn man jetzt quasi den Saisonstart hernimmt den horrenden den der Laurin schon angesprochen hat dann wäre Platz 5, wenn man den quasi sich äh, in aus äh, oder in, in der Auslage hätte äh, würde man sich ja natürlich freuen den hätte man mit Handkuss genommen. Aber ich sehe jetzt so natürlich eine kleine Enttäuschung. Platz 4 war in Greifweite. Das heißt, bei mir überwiegt ein bisschen dieses enttäuschende Gefühl. Aber es sind auch wichtige Punkte, die der Lauren da angesprochen hat. Ich finde auch, Ateta hat man jetzt Zeit gegeben. Er hat eine Truppe geformt mit vielen Spielern, die er auch selbst eingekauft hat. hat das letzte Transferfenster genutzt, um da ein bisschen sein Team zusammenzubasteln. Und ich finde, die Einkäufe sind gut, also die Spieler entwickeln sich gut, individuell auch weiter. Es gibt talentierte Spieler, es gibt routinierte Spieler. Jetzt gibt es quasi diesen Kader noch ein bisschen zu schleifen, ein paar Spieler dazu zu holen und jetzt dann in der kommenden Saison neu anzugreifen. Und ich denke, die Ziele wird man sich ähnlich hochstecken. Platz 4 wäre in der Saison schon drin gewesen und in Wahrheit muss man das als, als sehr großes, positives... Zeichen sehen. Also ich bin zufrieden, aber so ein kleiner, so eine kleine Enttäuschung hing dann auch noch hinten dran.
0: Ja, bei mir ist es am Anfang, also es hat sich ein bisschen gelegt jetzt, nachdem man etwas Zeit hatte, drüber nachzudenken. Am Anfang war ich sehr enttäuscht, am Anfang war ich sehr wütend darüber. Ich habe mit dem Lauren mir die letzten zwei, drei Spiele haben wir uns, wir haben sogar Everton gesehen, was dann sowieso entscheidet. Ja, ich wir glaube, waren. wir haben von
1: den letzten fünf Spielen viel zusammen genau. geschaut oder
0: so. Und wir waren wir waren nie optimistisch. Es mhm. ist absurd, weil du hast, du hast erkannt, dass entweder der Druck zu hoch war, du hast gemerkt, dass die Verletzungen uns einfach den, die Luft weggenommen haben. Werden wir auch drüber sprechen. Aber jetzt, wenn ich so zurückdenke, nach zweimal achten Platz, eine Saison, wo man sehr viel Positives sehen konnte. Wir haben eine gute Siegessträhne gehabt. Wir haben, einen, wir haben den jüngsten Kader der Premier League auch schon von euch angesprochen, was irgendwie man kann sogar ein bisschen stolz drauf sein, weil das Schöne daran ist, die können halt nur noch besser werden. Ähm, sogar auch uns Bukayo Saka, der schon wieder exzellent gespielt hat. Und da, darauf freue ich mich. Ähm, was natürlich etwas wieder zurückschlägt, ist natürlich dieser Champions League Bonus. Und ähm, ich meine, da werden wir jetzt wohl etwas in die Materie hineingehen, tiefer. Die Tatsache, dass ein paar Teams vielleicht ähm, nicht so performt haben und nächstes Jahr etwas besser sein werden. Ähm, ob das Manchester United jetzt ist, die vielleicht die schlimmste Saison seit Gefühl 50 Jahren hatten. Äh, Tottenham, auch wenn sie Vierter wurden, haben den Manager gewechselt und schienen eigentlich nicht so in Form zu sein. Auch unter Conte hat man da oftmals Punkte liegen lassen. Ich erinnere mich an das Brighton-Spiel, wo sie dann verloren haben, nachdem wir gegen Brighton verloren haben. Um, und vielleicht so ein Überraschungsteam, ich weiß nicht, was Leicester City macht, West Ham macht, aber wir können darüber sprechen. Um, wie sieht es so bei euch aus? Um, ist es ein klarer Fall von, okay, das war die einzige Chance für Arsenal in die Champions League vorzudringen mit Newcastle, die jetzt die neue Supermacht werden, kommt jemand dazu, die uns bald überholen werden. Leicester macht einen guten Deal, West Ham macht gute Sachen, United wird wieder stärker, Tottenham und Conte haben jetzt bald vier Transfers schon ähm, seht ihr große Gefahr für uns, dass wir vielleicht sogar eher nach hinten schauen müssen? Oder haben wir, glaube ich, doch Mut, um uns vielleicht sogar auf Platz 3, der ja, glaube ich, nur zwei Punkte, drei Punkte entfernt war, nach vorzuorientieren, zu orientieren? Ich starte jetzt mal mit Niki, um die Reihenfolge zu ändern. <lacht>
2: Ich, ich würde jetzt gar nicht so ähm, Angst vor den anderen Clubs haben. Also man darf natürlich den die Saison jetzt für, von Arsenal nicht schmälern. Also Platz 5 ist natürlich, äh, eben wie ich angesprochen habe, ein, ein wenig enttäuschend, weil man eben Platz 4 hätte erreichen können. Ähm, das hätte man auch mit eigener Kraft schaffen können, aber das jetzt äh, ist jetzt nur so dahingesagt. Ähm, auf jeden Fall muss man das als Grundlage nehmen. Man hat gut äh, gearbeitet, was Transferpolitik betrifft. Also da hat ja Arsenal sich in den letzten Jahren nicht gerade mit rumbekleckert. Also das war, da waren wirklich teilweise komplette äh, Griff, Griffe ins Klo dabei, würde ich jetzt mal so beschreiben. Ähm, und da diesen Weg würde ich einfach weitergehen. Ich würde es jetzt, um es ein bisschen abzukürzen, äh, schon mit dieser Trusted Process, mit diesem äh, diesem ja, gängigen Satz, äh, würde ich dem einfach vertrauen und, und schauen, wie das Transferfenster jetzt genutzt wird. Und ähm, die Konkurrenz darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren, weil die arbeiten und man merkt, die Clubs kaufen auch schon frühzeitig ein, machen ihre Deals jetzt schon äh, fix und Arsenal ist da ein wenig hinterher natürlich, aber die Strategie, die können wir alle nur erahnen. Also es werden ja natürlich in den Medien immer wieder Namen gehandelt da müssen wir auch besprechen, was ihr davon hält, haltet, welche Namen da geäußert werden und so weiter. Aber ich, ich würde es einfach mal abwarten. Das Transferfenster ist wahnsinnig wichtig, weil man muss natürlich jetzt darauf aufbauen, was man begonnen hat im letzten Transferfenster. Man hat einen neuen Torhüter geholt, man hat die Innenverteidigung mit White stabilisiert auch. Jetzt hat man ein super Innenverteidiger-Duo mit Gabriel und White. Tomiyasu, auch so ein ganz, ganz wichtiger Spieler, den man letzten Sommer verpflichtet hat. Wenn der jetzt nicht verletzt ist, dann ist der hinten gesetzt und macht dicht. Also der hat gute Spiele, gute Leistungen absolviert. Links muss halt hier nicht fit werden. Ansonsten gäbe es da auch ein paar Namen, die eben gehandelt werden. Und da muss man aufbauen. Es gibt noch ein paar Stellen, die in der Mannschaft frei sind quasi, die man jetzt mit guten Spielern, mit Schlüsselspielern, füllen muss, unter anderem eben auch die Stürmerposition, die da eindeutig gestärkt werden muss, dazu kommen wir natürlich später, aber ich glaube, man kann auf diesen Dingen aufbauen und sollte den Blick nach vorne richten, das werden sie mit Sicherheit tun und nach oben richten vor allem, ja, aber ich glaube, dass, dass man jetzt sich nicht irgendwie vor den anderen Clubs verstecken muss.
0: Lauren, Angst vor Newcastle, West Ham, Leicester oder dürfen wir uns äh, nach vor orientieren, auch vielleicht auch mit dem Gedanken, dass Chelsea im Moment eine große Unbekannte ist?
1: Beiderlei Hinsicht irgendwie, weil einerseits wird das Feld rückt näher zusammen, da die Clubs halt auch mehr ausgeben, beziehungsweise eben wie Newcastle, die jetzt halt einen neuen Besitzer haben und dadurch sehr viel Geld zur Verfügung haben. Man nicht weiß, wen sie holen, ob sie, ob das jetzt schon die nächste Saison ist, wo sie nach oben gehen oder das vielleicht auch ein bisschen dauert, ein paar Jahre, als Prozess. Also wenn man sagt, ich sehe sie eher in drei Jahren weiter oben, die werden jetzt langsam einkaufen, Das ganze, also die werden nicht das ganze Team umbauen noch, das, das wird sich nicht ausgehen. Dafür sind sie halt noch zu sehr im Mittelfeld gelandet, letzte Saison dass da jetzt Leute, die dauerhaft Champions League spielen, dorthin gehen. Aber wenn sie sich hocharbeiten und halt in die Europa League kommen, dann wird es dann eher interessant weil dann und sich dann weiter oben platzieren. Ja, bei West Ham muss man schauen. Also es, da, da gibt, es gibt auch immer wieder die Mannschaften, die halt natürlich von oben nach unten droppen, mhm. mal im Mittelfeld sind, dann wieder oben mitspielen. So also Leicester, West Ham sind halt diese Sachen, die dann, also diese Teams, die so schwanken können einfach. Ähm, ja, Everton ist halt komplett runtergerutscht. Die haben sowieso Finanzprobleme. Die bleiben mhm. unten wahrscheinlich. Ähm, ja, wir müssen uns noch, schon nach oben orientieren. Also ich glaube auch, so wie der Niki es gesagt hat, dass die Schwachste also dass wir bei den Schwachstellen, die wir haben, einfach noch nachlegen müssen. Es ist, dass, ähm, da muss ein halt dann auch, also das Scouting muss passen. Da müssen halt dann auch die Spieler kommen, die dann auch ins Team passen also da muss wirklich genau geschaut werden ähm, und dann halt auch Spieler gehen, die halt dann nicht ins System passen oder das, dass wir die halt dann auch loswerden, so dass wir halt einen guten Kader, also am besten ja, wie er auch gesagt hat, von 22 Spielern mindestens halt mal zusammenstellen, äh, auch äh, für die Europa League dann und für die englischen Cups, ähm, dass wir halt einen breiten Kader haben und dass wir da auch ähm, austauschen können, dann können wir schon nach oben schauen, bei Chelsea weiß man halt dann eben noch nicht, gut, was kaufen die ein, wer geht weg, da ist ja im Gespräch glaube ich, dass äh, fast alle Verteidiger weggehen, das heißt die müssten ja da auch wieder ordentlich nachlegen das ist so eine Frage ähm, Manchester United ja, neuer Trainer ist weiß man nie, ob das passt ob die Spieler das Spielsystem annehmen ähm, welche Spieler sie jetzt bekommen welche, welche dann we okay weggehen, tut Bockbar, ja auf jeden Fall mhm. der ist schon weg, ähm, Sie wollen halt Frankie de Jong haben, ob sie den halt bekommen oder nicht. Also,
0: Hoffentlich das, nicht. Genau, aber das wird,
1: das wird sich halt dann auch noch zeigen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass zumindest in der ersten Hälfte der Saison, dass äh, das System so einwandfrei funktionieren wird bei Manchester United, wie sie sich auch hoffen. Das wird auch eine Zeit lang dauern, weil hat man ja, es sieht man mhm. oft bei Trainern, dass, dass äh, das nicht sofort so funktioniert, wie sie es sich vorstellen. Natürlich muss man sie halt dann wieder auf den Zettel haben, aber wer weiß, dass ja, ja, wenn wir uns auch weiterentwickeln, dann sind wir auch konkurrenzfähiger. Also ähm, in der Hinsicht. Da bleiben wir dann ja, auf ja, demselben Stand.
0: Ich, ich muss sagen, ich bin da äh, so ziemlich ähm, d'accord bei euch beiden. Ähm, ich habe mir gedacht, ich werde euch mal ähm, etwas ins Gesicht werfen. Also wortmäßig. <lacht> <lacht> Und ähm, wir können dann über das erste große Thema sprechen, nämlich das vergangene Winter-Transferfenster, wo sich ziemlich viele einig sind, dass das unser Genick gebrochen hat im Kampf um die Champions League. Und zwar ist es das Arsenal-Saison. Sie haben die ersten drei Spiele verloren, waren dann auf dem letzten Platz mit 0 zu 9 Toren. Dann die nächsten 8 ungeschlagen. Dann die nächsten drei verloren von vier. Danach hat man von 11 neun gewonnen dann war man ähm, im April auf Platz 4 mit 6 Punkten vor Tottenham. Daraufhin hat man drei Spiele in Folge verloren. Dann hat man vier in Folge gewonnen. Dann hat man in Folge zwei verloren. Und am äh, letzten Tag hat man es dann eben nicht geschafft, weil Norwich das äh, große Wunder verpasst hat. Also äh, zwei Sachen sind für mich da evident. Das habe hab ich am Anfang äh, angesprochen. Wenn es lief, lief es sehr gut und wenn es schlecht ging, waren es dann nicht nur ein Spiel, was wir verloren haben, sondern es waren zumindest zwei oder drei und sogar mal mehr. Und am Ende der Tabelle steht, dass wir a, zu wenig Tore geschossen haben und b, da fehlt das ein oder andere Unentschieden. Ich glaube, wir haben nur drei Unentschieden gehabt in einer kompletten Saison. Das ist, glaube ich, Liga-Bestwert. Und im Winter hat man dann äh, einen gewissen Pierre-Emerick Aubameyang gehen lassen und geholt hat man niemanden. Und viele sehen das als äh, Genickbruch am Ende an. Da war es noch nicht klar, dass Pate, Tierney, Tomiyasu ähm, alle verletzt sein, wenn nur das Lacazette nur noch ein Premier League-Tor schießen wird. Ähm, Lauren, ich fange wieder bei dir an. Wintertransferfenster. Kannst du nachvollziehen, dass sie da nichts gemacht haben? Es war ja eigentlich nur Arthur Melo so richtig im Gespräch. Was anderes, glaube ich, war nicht so. Vlahovic, der jetzt ja. gemeint hat, ich habe mit Arsenal nie gesprochen. Kann man sehen, wie man will. Oder bist du schon enttäuscht und sagst, genau das war der Grund, warum wir nicht Vierter wurden?
1: Ähm, noch ganz kurz davor zu dem Thema, was du gesagt hast, wo wir äh, so viele oder immer die Spiele hintereinander verloren haben, diese Spiele, die wir verloren haben, waren eigentlich fast alle nach Länderspielpausen. Stimmt, ja. Wenn man sich das anschaut, wir waren immer im guten Lauf, dann kam eine Länderspielpause und dann kamen einfach mehrere Niederlagen hintereinander. Das stimmt, Also ja. sie, die haben definitiv halt irgendwie unseren, also diesen Lauf Der oder Rhythmus den Rhythmus wurde so. komplett gestört. Ähm, zu den Transfers im Winter, einerseits, ja, hätte ich mir gewünscht, also Vlahovic wäre halt, genial gewesen zu holen. Aber das hat sich sehr schnell abgezeichnet, dass da halt Juve da, dabei ist, was halt gehaltstechnisch auch wiederum mitspielt in Italien, dass sie halt weniger Steuern zahlen müssen, dadurch, und er halt die italienische Liga kennt, das heißt, das ist nochmal ein, ein Vorteil. Ähm, ansonsten war eigentlich wirklich Stürmer keiner im Gespräch, was ich so mitbekommen habe.
2: Isaac vielleicht noch ja, vom Reaktionssortat, ja, aber da wurde halt auch nicht wirklich was ja. konkret. Da gibt es eine Ausstiegsklausel, die man auch nicht ziehen wollte. Die wären, glaube ich, an die 80, 85 Millionen gewesen. Ja, und
1: das wäre halt dann wieder ein, ein, da hätten wir wieder das Geld hinausgeworfen und
2: Für einen hätten Stürmer uns wieder gehofft, dass wir den loswerden jetzt. Ja, die Pepe, ja. ist ein, ein Stürmer, der jetzt auch nicht mit seiner großartigen Quote ähm, da irgendwie ein Ausrufezeichen ja. setzen Ja,
1: also kann. da bin ich froh, dass wir den nicht geholt haben. Also einerseits, dass wir den einen nicht bekommen haben, ist schade, dass wir den anderen nicht geholt haben, ist gut. <lacht> ähm, Im Mittelfeld hätte ich halt vielleicht doch noch nachgelegt, weil, wobei halt El Neni einen großen Teil gar nicht so schlecht übernommen mhm. hat, ähm, aber bei dem fehlt halt die Kreativität, das ist äh, so ein solider Spieler, aber kein Stammspieler, kannst du als, als Ergänzungsspieler verwenden, finde ich. Ähm, Lokonga ist halt noch zu jung, da wäre vielleicht möglicherweise vielleicht eine Laie gar nicht so mhm. übel. Ähm, also ich hätte auch im, im, im Mittelfeld gerne, gerne nachgelegt, weil ähm, Enketje hat das äh, gar nicht so schlecht gemacht, wie ich am Anfang gedacht ja. habe. Also er hat, äh, ja,
0: ich also es, ist,
1: es steckt doch Potenzial in dem Jungen. Also ich bin gespannt auf die nächste Saison bei ihm. Mhm. Also natürlich sind die Erwartungen dadurch jetzt noch gestiegen.
0: Er ist ja offenbar unser zweiter Stürmer. Darüber werden genau. wir später noch sprechen. Genau. Mhm. Genau.
2: Aber die Verlängerung ist eigentlich noch nicht offiziell. Noch gemacht, nicht. Oder? Nein, Nein das Aber es, noch. es steht schon... Es ist, es ist ein offenes Geheimnis quasi, Gernis, ja. dass er verlängern ja. wird. Ja. Genau. Also ja. ich
1: hätte, ich hätte ähm, im zentralen Mittelfeld natürlich jemanden gerne gesehen, den wir nehmen. Äh, jemanden, der ähm, Erfahrung reinbringt oder, oder also Melo wäre natürlich schon interessant gewesen.
0: Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass Tottenham, um, Gratulation an dieser Stelle <lacht> an alle Spurs-Fans. Kuh. Um, das schneiden wir später raus. Ja. <lacht> um, und Kulusewski von Juve.
1: Genau, genau. Auch Kulusewski war, glaube ich, auch bei uns kurz im Gespräch. Ja. Äh, ja. Wobei, positionsmäßig hätte der nicht so viel Sinn ergeben.
2: Wie auf den Flügeln sind wir eigentlich ganz gut genau, besetzt. Genau, also
1: da sind wir mittlerweile jetzt sehr gut besetzt. Ähm, ja, Pech war halt auch dabei, dass wir die Außenverteidiger, also dass die sich halt so lange verletzt haben, beziehungsweise dann immer wieder einspringen musste. Auch Cedric hat mich dann eigentlich wieder überrascht, dass er das seine Sache auch halbwegs gut gemacht hat. Tavares waren halt immer Hacker dabei ein bisschen, mhm. also wäre Potenzial nach oben, dass wir vielleicht da jemanden als Ersatz holen, aber auch für rechts, weil Cedric doch viel Gehalt hat. Ja, 100.000. Ähm, genau.
0: Wann Bosmann der Kollege. <lacht> und
1: äh, da wäre, und vom Alter her halt auch, vielleicht ja. einen Jüngeren, weil Tomiyasu kann halt auch in der Innenverteidigung oder auch links ja. spielen. Das heißt, das hat große Vorteile, ja. Also du, also, Winter, also man hätte schon was nachlegen. Also zumindest einen Spieler einen, hätte ich gerne gesehen im Winter.
0: Ja, ja. Äh, Niki, wie sieht es bei dir aus? Zufrieden mit... Keinen Transfer.
2: <lacht> also zufrieden kann ich dann nicht sein, aber man muss eben auch berücksichtigen, der Markt, gerade was Stürmer angeht, hat da nichts hergegeben. Also im Winter wirst du wahrscheinlich kaum einen riesengroßen Transfer in der Größenordnung vorfinden, denke ich. Ähm, auch die Spieler sind teilweise auch gar nicht bereit, äh, während der Saison quasi den Verein zu wechseln. Vlaovic
0: war da eigentlich eine Ausnahme.
2: Ja, genau. Also bis auf Vlaovic, das war aber so eine Geschichte. Ich denke, Vlaovic wollte unbedingt zu Juve. Das hat einfach alles gepasst. Und ähm, Arsenal ja, ist eigentlich klar leer ausgegangen. Und was die mittelfeld äh, Verstärkung betrifft, hätte ich mir auch gerne einen Sechser bzw. einen Achter gewünscht, der einfach auch ein bisschen Tiefe in den Kader gibt, weil die hatten wir nicht. Wir hatten Patino als Ersatzmann für äh, Jacca. Ähm, Party war ja auch teilweise nicht, nicht zur Verfügung, quasi. Ähm, El Neni musste einspringen. Also da haben wir einfach nicht genügend Dichte im Kader und jetzt noch einfach einen, einen besseren Spieler in der Kategorie Jacca-Parte von der Klasse, der jetzt vielleicht Mitte 20 wäre, also Arthur hätte eigentlich ganz gut gepasst. Schade, dass wir den nicht bekommen haben, aber ähm, ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich nicht den geeigneten Kandidat gefunden hätte, hätte ich es genauso wie Arsenal gemacht und kein Panikkauf oder so ähm, getätigt. Was mir eher äh, irgendwie missfällt jetzt äh, im Nachhinein, ob diese Entscheidung Obe, äh, Aubameyang gehen zu lassen, ob die nicht etwas zu früh kam. Natürlich ist es nicht ein Spieler, den sich Ateta wünscht, denke ich, weil äh, er eben auf ihn verzichten konnte, Lacazette da vorne hingestellt hat, später dann ein der das, denke ich, noch besser ausführen kann, was Ateta will, eben auch pressen, ganz vorne startend. Ähm, aber es, ist, es bleibt halt immer die Frage, hätte Young mehr Tore geliefert, wäre er noch in dieser Mannschaft integriert gewesen. Darüber kann man streiten, und ich denke, das ist eher etwas, was man noch äh, ankreiden kann, Ateta. Aber solange der Markt nichts hergibt, wird Arsenal eher die Füße stillhalten. Und ich denke, nachdem man eben so viele Spieler äh, geholt hat, die man dann im Endeffekt eigentlich nur noch loswerden wollte, weil die zu viel Gehalt geschluckt haben, keine Einsätze hatten etc., ist es wahrscheinlich besser, nichts zu tun und auf die Stärken der Spieler, die man jetzt hat, zu vertrauen, eher da das Potenzial versucht, herauszukitzeln war natürlich stellenweise nicht nicht äh, einfach, weil wenn du einen El Nini da hinten drin hast und und äh, ein Patino dann teilweise der aushelfen muss, das sind halt nicht die Weltklasse Spieler, die man sich erhofft. Aber auf jeden Fall muss das jetzt im Sommer nachgeholt werden. Also da sind ja eher mhm. ein paar Namen im Gespräch. Zentrales Mittelfeld ist eine Position, die deutlich verstärkt werden muss. Also da sind wir uns, glaube ich, alle sicher. Ja.
1: Hättest du äh, Miki, lieber zum Beispiel im Winter statt obermeyang Lacazette gehen lassen und Obermeyang behalten, also dass das sozusagen ein Tausch ist?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Also Lacazette hätte ich trotzdem behalten. Man hat auch gesehen, dass der ganz wichtig war. Einfach ein Führungsspieler hat dann auch zu Recht die Kapitänsbinde getragen, denke ich. Äh, also der war schon wichtig, allein wahrscheinlich stimmungstechnisch, auch mit seiner Erfahrung konnte er den Spielern sicher einiges mitgeben, ist für die Saisonphase wahrscheinlich wichtig gewesen. Also ich, ich hätte mich entweder so entschieden, wie Arsenal sich entschieden hat, oder ich hätte Aubameyang eben noch behalten und versucht, das Ganze irgendwie zu, zu kitten, das, was so in die Brüche gegangen ist. Aber im Endeffekt hättest du dann einen Aubameyang, denke ich, auch wieder im Sommer verkauft, weil das hat keine Zukunft gehabt denke ich mal. Das sind so die, die Handgriffe, die ich eventuell noch getan hätte, aber ich hätte keinen Stürmer jetzt, also La hätte dich auf jeden Fall nicht frühzeitig gehen lassen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich, 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 stimme, ich stimme dir auch zu, dass man, glaube ich, zu vernarbt war bei Arsenal mit Transfers, die man nicht mehr los wird. Ich meine, wie viele Spieler man hat jetzt quasi ablösefrei gehen lassen, beziehungsweise man hat Leute sogar bezahlt, umzugehen. Mit william hatten wir sogar noch Glück, dass der gesagt hat, ihr wisst was, Lass mal das. <lacht> Auch wenn er ziemlich sicher noch einen großen Teil des Vertrags bekommen hat. Ähm, ich hätte mir nur gewünscht, und das wird dann übergehen in, meine nächste, in mein nächstes Thema, äh, dass man sich als Arteta und obama Aubameyang irgendwie hinsetzt im Winter und sagt, du pass auf, okay, ich mag dich nicht, du magst mich nicht, aber wir sind ähm, bei Arsenal und ich denke, wir können uns zusammenraufen noch vier Monate und holen uns diese Champions League, weil egal was dein Charakter ist, du kannst Tore schießen, ober und ich würde dich sehr gern in diesem Team behalten. Ob er das auch probiert hat und ober mir dann gesagt, hat, du, du kannst mich mal, das wissen wir nicht. Ja. Am Ende äh, haben die Tore gefehlt, aber ich bin auch bei euch, obwohl ich selber ein bisschen sagen muss, ich kann nicht glauben, dass es auf diesem Planeten nicht einen Spieler gab, der hätte uns nicht helfen können in diesem schönen bewirbt dich
2: als Scout für Arsenal. Ja, ich werde meine
0: Bewerbung sofort hinschicken und die Liste, die ich haben will, allen voran. Äh, wir okay. haben schon gescoutet. Genau, also wird also wird wir haben gescoutet. Liste, ja. ähm, der der Niki weiß das gar nicht. Wir haben unser Team, ich sehe das gerade vor mir, das können wir auch das für ist euch Wunsch, fotografieren. Wunsch aber
2: 11 für nächstes Jahr. Ja, das ist äh, also für dieses Jahr. Die Fürs für kommende Jahr. Fürs kommende Jahr, genau. Aber dazu kommen wir noch.
0: Ähm, meine nächste Frage ist, äh, ich habe ihn schon genannt, Mikel Arteta, er hat einen neuen drei glaube ich war das ja, unterschrieben. Ähm, heißt nicht viel bei Trainern, man kann die immer wieder rauswerfen ähm, und, das und dann ist schön äh, weiter bezahlen. <lacht> genau. ich glaube, dass David Moyes bis heute noch von United bezahlt wird. <lacht> <lacht> ähm, er, er ist jetzt Trainer, ich habe in unserer ersten Analyse gesagt, dass er stand jetzt kein Trainer mehr sein wird, ich habe mich geirrt. Und
2: aber ich denke, wir haben ihm auch eine Gnadenfrist eingebracht, ja, oder? Ja. Müssen
0: wir, müssten wir nochmal reinhören? Ja, ich glaube,
2: der Grüße hat
1: ihm aber nur. Ich habe nur nicht bis so, Also hat ihm nicht die ganze Saison ja. gegeben, was ich so in ja, Erinnerung es waren ein paar
2: also. Spiele. Ich kann mich noch daran erinnern. Um, aber die Anzahl natürlich wissen wir nicht. Aber ich wollte jetzt da nicht reingrätschen. Nee, kein, ja. kein
0: Problem. Ähm, ich war auf jeden Fall, weil ich war sehr skeptisch und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin, immer, ich bin, immer noch nicht sicher. Ja, ich bin immer noch nicht sicher, wenn wir neunmal in Folge gewinnen ist er natürlich der beste Trainer der Welt, aber wenn wir dann viermal in Folge verlieren, ist es für mich auch so, come on, äh, was passt da nicht. Ähm, deswegen, äh, ich habe die Reihenfolge jetzt vergessen, deswegen fange ich einfach mit Niki an. Ähm, hat er sich diese drei Jahre verdient und glaubst du, dass wir unter Arteta nicht nur Vierter werden können, sogar irgendwann, ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, können wir die Premier League mit Mikel Arteta gewinnen?
2: Ganz, ganz schwierige Frage. Also, auf jeden Fall hätte ich das Vertrauen weiterhin in Ateta gesetzt. Also, der Dreijahresvertrag, der kam nicht von ungefähr. Arsenal hat ja auch eine gute Zeit gehabt. Nach diesen drei ja, gravierenden Niederlagen am Anfang hat man sich ja zumindest gefangen. Zehn Spiele ungeschlagen. Das, das zeigt ja, dass das auch Bereitschaft bei allen da ist, dass diese Situation zu ändern. Ateta hat mit Arsenal ähm, 130 Spiele jetzt, glaube ich, absolviert. Ähm, auch der Blau,
0: hat diese Statistik. Ja. Mit Arsene Wenger haben wir ja. es sogar verglichen. Punkteschnitt ja. habe ich
2: mir jetzt auch nochmal rausgeschrieben. Das sind insgesamt über diese Saison sind es 1,86 und über die 130 Spiele sind es 1,84. Also ist jetzt, glaube ich, nicht der... Das ist okay. Es ist kein super, extrem guter Wert, aber auch jetzt nicht ähm, Grottenschlecht. Also es es ist auf jeden Fall Potenzial da und äh, Potenzial da und es ist Athetas erste Trainerstation muss man auch immer berücks berücksichtigen und ich glaube die Chemie passt eigentlich er hat früher Arsenal als Kapitän aufs äh, Feld geführt er ist jemand der eine gerade Linie hat und äh, die auch bei Obranjang zum Beispiel eben er ist ihre stur ist. Er, ist, er ist stur er ist ein Spanier der stolz ist denke ich mal wie wie zahlreiche andere und ähm, auf jeden Fall hat er ein System und das äh, hat sich in der Saison, finde ich, etabliert. Also man hat gemerkt, okay, das ist Arteta fußball da will er hin. Die Stellschrauben wurden ein bisschen gedreht, aber es ist noch nicht alles so, wie er sich das wünscht. Er gilt ja eigentlich immer so als Mini-Gardiola, ähm, würde ich, würd würd ich da eigentlich zustimmen. Also auch sehr akribisch wahrscheinlich, sehr taktisch fordernd äh, an sein, äh, ja, seine Spieler. Und ähm, jetzt muss es einfach weitergehen. Die Spieler, die er braucht, müssen zum Verein stoßen. Die muss man holen. Auf jeden Fall, denke ich, ist dann mehr drin. Ob es jetzt für den Meistertitel reicht, das, da kann ich keine Garantie ausstellen. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass dieser Progress einfach weitergeht. Von Saison zu Saison. Letzte Saison 8. Diese Saison 5. Vielleicht ist nächstes Jahr eben die Champions League äh, dabei. Und Hätte ich dann auch noch eine Frage, die ich in, in den Raum werfen kann? Ich weiß nicht, ob du, ob ich dir jetzt da ein bisschen durch die, die Pläne. Äh, werden kreize. wir gleich sehen. Weil ich denke mir oftmals, hätten wir die Champions League gut überstanden, wären wir jetzt auf dem vierten Platz, hätten wir den Kader so äh, augenmerklich besser gestalten können, wenn wir jetzt diesen Champions League. Ja, dieses Ticket mit dem winken könnten und die Spieler herlotsen, wäre das so viel besser geworden oder ist es einfach vielleicht für den Progress ganz gut, mal wieder in der Europa League einzusteigen und zu schauen, dass man da so weit wie möglich kommt, das Ding vielleicht am Ende noch gewinnt und dann quasi eh für die Champions League qualifiziert ist, dann muss man sich bei der Liga gar nicht zu Sorgen machen, aber das sind so die Themen, die mir jetzt so im Kopf äh, herumgeschwirrt sind. Frage an euch, seht ihr das ähnlich? Ist das ein Schritt trotzdem nach vorne oder ist dieses Verpassen der Champions League einfach auch eine verpasste Gelegenheit, die richtigen Spieler an Land zu ziehen und verzögert das quasi den Prozess, dass man mal Richtung Meisterschaft schaut? Lauren, wenn du magst zuerst.
1: Ähm, ja, also ich finde, natürlich ist es schon ein, ein Fortschritt, also dass man auch die jungen Spieler wieder gut entwickeln kann in der Europa League, überhaupt in der Gruppenphase. Ich glaub, die Europa League ähm, bietet ja mittlerweile auch viel mehr top Mannschaften, Also es wird ist nicht mehr so langweilig. Vielleicht natürlich ein, zwei Spieler in der Gruppenphase, wo man sagt, okay, es sind dann doch noch eher etwas mhm. Mannschaften dabei, die nicht ganz so gut sind. Aber es sind doch einige Mannschaften dabei, europaweit, wo man sagen könnte, ja, die haben auch früher in der Champions League gespielt. Ähm, was wiederum der Nachteil ist, dass man die Champions League nicht erreicht hat, ist wirklich, dass man Spieler locken kann damit. Also wenn sich jetzt zwei Teams... Um einen Spieler streiten, dasselbe bieten, dann geht der Spieler doch eher zu dem Team, das halt in der Champions League spielt. Wenn er jetzt
2: nicht zu so den Verein favorisiert, einfach ein Fan ist oder so, ja, das ist egal. Eh genau, wenn er genau. neutral.
1: Also wenn er jetzt nicht sowieso schon von der Herz und Seele einfach bei dem einen Verein ist, dann wählt er doch eher natürlich den Verein, wo er Champions League spielen kann. Und ich glaube, das würden wir auch so machen.
0: Ja, ziemlich sicher.
1: Also die Erfahrung, wann wann spielt man dann schon mal in der Champions League, also man weiß es, man kann es halt nicht wissen, aber ähm, ich denke, ich würde genauso entscheiden an, an mhm. der Stelle von dem Spieler, also ja, aber trotzdem ist es ein Schritt nach vorne, besser als keine, also als kein internationaler Bewerb, ähm, dafür muss halt der Kader wieder höher sein, man hat es ja diese Saison, diese Saison gesehen, wir hatten überhaupt kein äh, internationales Geschäft, ähm, auch im Cup, FA Cup, sofort draußen. Und trotzdem, war die, nur die Liga.
2: Ja, trotzdem war die Personal. Genau, quasi genau. und das erreicht, ist halt dann ja. das
1: große Problem. Also da, der Kader muss definitiv vergrößert werden in der Hinsicht. Und da ist halt wieder darum die Frage, da muss das Scouting wieder passen das, oder halt die richtigen Spieler holen. Ähm, oder sich halt nach Alternativen oder genug Alternativen umschauen, wenn man manche Spieler einfach nicht bekommt, weil die woanders hingehen.
0: Ähm, ja, für mich ist es definitiv auch ein, ein Fortschritt und ich, ich vielleicht war einfach dieser Hunger nach der Champions League so groß, zu kurzer Zeit, dass die Enttäuschung dann umso größer war, weil ich erinnere mich, ich war schon ziemlich bereit, mir Trikots mit diesem Champions League Wappen zu bestellen. Du hast die Hymne ja. schon
2: gehört, oder? Wir ja, ich habe die
0: Hymne auch. Er hat sie schon gesungen. Ich habe sie gesungen, ja. Der <lacht> hat nicht halt gehört. Trikot.
1: Jetzt muss er die Europa league erstmal. Ja, die, die muss erstmal
0: verdauen. Aber für diese Spieler, die so jung sind, vielleicht, ich meine, Bokai Osaka ist ein Champions League-Spieler, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, so Ben White, Tomiyasu, Lokonga, ähm, das, das, erstmal so über die Europa League ein bisschen Luft schnappen in, äh, in Europa. Und ja, ich meine, Hasel wird wohl einer der Favoriten sein für die Europa League, aber ich muss sagen, Jetzt hat die letzten Jahre, war das ja so semi-erfolgreich, muss man sagen. Man hat ein Final und ein Halbfinale, zwei Halbfinalspieler erreicht. Einmal unter Wenger und einmal unter Emery. Mhm, ja, gegen Chelsea Chelsea. damals. Das war im Finale und mit Arteta waren wir im Halbfinale gegen Villarreal. Ähm, Deswegen ist da natürlich einiges möglich, aber ich, man muss halt ein bisschen achten. Ich glaube, dass die Fans unfassbar hungrig sind. Und du hast
1: einen guten Punkt aber noch eingebracht, äh, wenn ich da anhaken darf. Ja, sicher. Ähm, das Nicht-Erreichen der Champions League ist halt für Spieler wie Saka, der halt in der Champions League spielen möchte ist und, halt muss, dann die oder, und muss, die Frage, wie lange bleibt er bei uns. Ja. Wenn da halt dann kein Fortschritt ist, dann kann es sein, dass der uns verlässt. Hm zu einem Club, der halt Champions League spielt. Manchester City. Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> Martinelli, Liverpool oder so. <lacht> ähm, und Gott, dann, äh. dann, haben wir halt keinen, keinen, keinen Fortschritt mehr. Mhm. Dann haben wir wieder ein Problem.
0: Und man kommt halt nicht voran. Genau. Wir immer dann, von an. Dann, dann
1: stehen wir halt immer
2: dort, wo wir gerade sind. Europa ja. League, wenn überhaupt.
0: Ja, ja die ähm,
1: Sache ist die, wenn ich
2: ja. dann auch noch ganz kurz meinen Senf dazugeben kann. Wir, wir sind ja eigentlich wir haben den Ruf dieses Verkaufclubs, glaube ich, nie so ganz abgelegt. Also yeah. diese Verkäufe dann von Starspielern, das, damit müssen wir uns, glaube ich, weiterhin beschäftigen. Ich habe nur gerade nochmal auf den ähm, das Datum des äh, End also das Enddatum von Sakas Vertrag geschaut. Also der läuft 2024 im Juni ab, Ende Juni. Das heißt, nächste Saison ist quasi der letzte, nächste Saison im Sommer ist quasi der letzte Zeitpunkt, wo man eine geeignete Ablöse quasi äh,
0: er, er muss diesen okay, Sommer unterzeichnen. Ja. Das heißt,
2: es muss, in, also diese Saison ist quasi so wegweisend, auch für die Zukunft von Saka, denke ich. Wenn wir es nächstes Jahr in die Champions League schaffen, dann denke ich, haben wir Saka on board. Ja. Also ich glaube, der wird sich auch Zeit lassen, wie die Saison so verläuft und die Verlängerung, Arsenal will ja natürlich mit ihm so schnell wie möglich ein neues Arbeitspapier verfassen, aber ich denke, der wird jetzt noch abwarten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Würde ich ihm auch raten, weil der natürlich, wie wir gesagt haben, der muss in der Champions League spielen. Der spielt für England als Starter mit seinen 20 Jahren. Und
0: ja, du hast aber das angesprochen, der Mann ist 20. Also ich, die Geschichte sagt halt, die, unser Glück ist, der kann in vier Jahren noch immer zu Manchester City wechseln. Definitiv,
2: ja. aber ob die Ambitionen nicht etwas höher sind, dass man das schon früher macht, so aller Haaland, der da... Ja. Von, von Verein zu Verein zieht. Aber ich denke mal, Saka ist auch ein Junge, der, der ist sehr an London äh, gebunden, ja. ist dort aufgewachsen, ist eigentlich schon sein ganzes ein Leben quasi in, in, bei Arsenal, in der Jugend ausgebildet. Ähm, auch sehr bescheiden, ja. so was man herausliest und heraushört. Also entweder wir haben so den Goldjungen, der auch gerne bei Arsenal bleibt, oder wir müssen uns echt ein bisschen Sorgen machen, wir müssen sportlich eben auch mithalten mit den anderen Clubs, dass wir mehr bieten können. Aber ja. ganz interessanter Mann, ja.
1: Wenn halt ein Verkauf stattfinden sollte, sollte er nicht zu so behindert stattfinden. Sorry, wenn ich das Wort, <lacht> das Wort nehme. 15 nehme.
0: 15 Millionen.
1: Es sollte definitiv eine leistungsgerechte Ablöse sein und nicht, wie du sagst, 15 oder 20 Millionen, sondern das muss dann eh schon
0: ja, 100. 100 sein ich will auch, ich will auch mal 100 Millionen tragen. Ja, unter 100 wenn, geht ja nicht. Wenn Darwin Núñez und nie 100 Millionen kosten, dann will ich mal meinen, dass Bukayo Saka auch 100 ja, Millionen. Dafür kostet.
2: muss City aber ordentlich Kohle auf den Tisch legen, also auf jeden Fall. Ich
0: glaube, das Geld haben sie. Ja, die die <lacht> um, ich sehe schon, unsere transfer ist sehr groß und wir werden das gleich machen. Ich würde ein paar Dinge noch ähm, abschließen. Äh, also wir sind uns einig, Arteta hat es irgendwo verdient zu bleiben. Er bleibt jetzt auch und wir werden sehen, wohin dieser Prozess, das Wort, unser Lieblingswort muss man sagen. Alle Arsenal-Fans werden es ähm, abgrundtief hassen. Ähm, aber ich habe hier noch äh, zwei Dinge und zwar möchte ich euch nach dem Spieler der Saison für euch fragen. Vielleicht ist es eh der junge Mann, über den wir gesprochen haben. Um, oder gibt es bei euch jemand anderen? Bei mir gibt es nämlich jemand anderen und ich würde den einfach mal ins hier reinwerfen. Bei mir
1: gibt es auch jemand anderen, oh, wow. wow, definitiv. Okay.
0: Ja, meiner ist äh, Gabriel Magalaisch, unser Innenverteidiger, der hat für mich nämlich diese Saison diesen wichtigen Schritt gemacht, nämlich in die Konstanz und in die unglaubliche ähm, ja, Erfahrung für einen so jungen Mann. Er war so unfassbar konstant, eine kurze, ganz, ganz kurze Schwächephase, nachdem er Papa geworden ist, wahrscheinlich wegen Schlafentzug, aber das ist ein Biest, er ist schnell, er ist zweikampfstark und er hat irgendeine Erfahrung an sich ähm, für sein Alter, das so beeindruckend ist. Äh, Interesse aus Barcelona und Juventus war schon zu hören, ich, ich habe sehr Angst, muss ich sagen, um ihn, ähm, weil er mit Saka auch jemand ist, der behaupten kann, ich kann überall spielen ähm, und das ist für mich so ein Transfer, der uns nicht mal viel gekostet hat und uns jetzt schon wahrscheinlich das Doppelte einbringt. Ähm, und deswegen auch in diesem Spiel äh, Lauren äh, gegen Newcastle, wo jeder unfassbar nervös war und schlagsig war, er für mich, der so noch versucht hat, noch dagegen anzukämpfen. Vielleicht auch Ben White. Ähm, hat auch verletzt gespielt. Und deswegen ist für mich Gabriel äh, der Spieler der Saison, weil äh, Saka war Saka, muss man sagen. Der für mich aber am Ende, gegen Ende, einfach müde war. Der war müde und fertig. Um, und deswegen ist für mich Gabriel äh, der Spieler der Saison. Leider und jemand anderen okay.
1: Du hast ihn schon erwähnt. Oh, für mich ist genau derselbe Spieler, aufgrund seiner Konstanz über das ganze Jahr gesehen. Um, ich finde auch, er ist ein Biest. Er, Gott sei Dank liebt er London. Er ja. liebt, also Das ist, das ist, das ist wichtig. Fall. Ich habe also, hab auch die ganzen Gerüchte gehört, um, gelesen. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass er bleibt. Er liebt London. Ähm, er hat auch eine große Hingabe zum Verein. Das merkt man auch. Und äh, ja, hatte halt eine kurze Schwächephase mal drinnen. Aber, aber
0: verletzungsfrei find, auch. Immer fit. Genau, hat immer,
1: immer alles gegeben. Ähm, hat die meisten Tore in der ganzen Premier League als Verteidiger geschossen. Oder als Innenverteidiger zumindest. Äh,
0: ja, und er, hat, er ist unser bester. Torschütze, glaube ich, gewesen äh, von den Stürmern. Also, er hat mehr Tore als Lacazette und ein Kettier geschossen in der Premier League. Ja, genau. genau.
1: Also, er ist auch wahnsinnig äh, torgefährlich. Ja. Ähm, es läuft eben sehr dazu. viel. Ja, also, ich finde, wahnsinnig guter Einkauf von uns. Ähm, zurzeit einer meiner Lieblingsspieler auch. Ja. Ähm, aufgrund der Hingabe, die er, die er einfach auch aufs Feld bringt. Ähm, was sagst du, Niki?
2: Wer, wer ist für dich? Der ist schwierig, also natürlich hätte ich mir gerne Saka rausgepickt, aber wenn ihr alle jetzt äh, sacker um dann... Du kannst, kannst gerne
0: Saka nehmen, ich rede sehr gerne ja, über Saka. Er ist,
2: ist der Spieler der Saison, er wurde von den Fans zum Spieler der Saison gewählt, ähm, hätte ich natürlich auch meine äh, mein Votum da eingetragen, ist irgendwie auch klar, bester Scorer von Arsenal, elf Tore, sieben Assists in der Liga, ähm, hat auch die meisten Schüsse abgegeben, habe ich herausgefunden, 97... 31 aufs Tor in, über die gesamte Saison gesehen. Also der ist ein Wirbelwind auf der Seite. Abschluss Abschlussstark. Ähm, jetzt brauchen wir das Ganze nur im Sturmzentrum auch. Definitiv. Aber ich würde jetzt auch einen anderen Mann herauspicken, der am Anfang, über, über den wurde sehr geschimpft, warum man so einen so einen Spieler holt mhm. für eine ja damals vielleicht ungerechtfertigte Ablösesumme. Also ich würde Aaron Ramsdale rauspicken, weil mhm. das ist ein Mann, der auch sehr sehr viel dazu beigetragen hat, dass denke ich auch diese Aufbruchsstimmung bei Arsenal ähm, aufkam. Aaron Ramsdale ist jung, 24 Jahre, englischer Nationalspieler, hat jetzt auch wieder gespielt äh, in der Nations League. Natürlich ordentlich auf die Fresse, wenn ich das ja, jetzt gestern, so sagen darf, bekommen. Aber, aber er ähm, war nicht schuld an Er war nicht Tor, schuld, also an ihm lag es nicht, natürlich. Genau, ja. das, das muss man immer gut hervorheben, keine einem <lacht> genau, spieler genau. zumindest. Nein, aber es ist ein Mann, der über seine Mentalität kommt, die Jungs anpeitscht, sich über jeden Treffer freut wie ein kleines Kind, die Fans ähm, auch pusht und die Fans pushen ihn zurück.
0: Der hat irre viel Pech gehabt in, am Ende der Saison. Ja, Gefühlt jeder Schuss ging ins Tor. Bei uns. Natürlich, jeder.
2: ja, die Leistung hat ein wenig nachgelassen, aber... Der hat einfach so diesen neuen Wind verkörpert, den man bei Arsenal sehen will. Ähm, einfach kämpfen und glanzvolle Paraden mit eingestreut. Also da gab es äh, sensationelle Aktionen. Leicester wo man das einfach City. nur Fliegen ja. hat sehen gegen Leicester City. Genau, das ist so eine unglaublich, ich weiß nicht, was ein Freistoß von Madison? Ja. ja. Ähm, unglaublich, was der auch dem Team jetzt dazu bringt. Ist, finde ich, so ein Puzzlestück, ähm, das Ateta und Edu da gut ausgewählt haben. Ich kann es so verstehen, dass das Ganze am Anfang eher nicht so gut geheißen wurde. Er hat, glaube ich, über 30 Millionen gekostet. 5, nein, warte mal. 8, ja. 28 laut ja. Transfermarkt. 5, 30, er war teurer
0: was? als neuer, oder was? Ja, ich glaube, der
2: <lacht> hat sogar weniger äh, gekostet. Der Neue. Aber. Ist eine Investition für die Zukunft, sehe ich definitiv als Nummer 1. Bernd hm. Leno wird ja wahrscheinlich Richtung Fulham abwandern. Ja, ähm, ja oder Benfica ist auch noch im der auch noch in der Verlosung. Auf jeden Fall wird der nicht mehr ähm, Zweier-Keeper sein. Dafür haben wir jetzt den Amerikaner. Wie heißt Matt der? Matt Turner. Mal noch mal? Matt Turner, so ist es. Und das ist für mich auch einer, der ähm, es verdient hätte als Spieler der Saison, gekürzt werden, weil er einfach dem Verein so viel gebracht hat in seiner Debütsaison. Und ja, ich will also ähm, ganz
0: kurz nur Tomiasso erwähnt haben. Der wäre es für mich geworden, wenn er fit geblieben wäre. Mit Abstand, glaube ich sogar bei mir. Ähm, ein unglaublicher Transfer. Ähm, kommen wir jetzt zur Enttäuschung der Saison. Ähm, ich denke, damit es vielleicht eine mehr Diskussion gibt. Ich glaube, bei vielen von uns wäre es das Wintertransferfenster da wohl die Enttäuschung der Saison. Ich sehe Blicke, die mir zustimmen. Vielleicht fällt ja den Leuten was anderes ein. Für mich nehme ich tatsächlich auch Lacazette in die Enttäuschung der Saison, weil für mich vier Premier League Tore, ich glaube es waren drei Meter, <lacht> unglaublich enttäuschend sind und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, ich habe nämlich neulich, gestern, wurde mir ein Video auf YouTube vorgeschlagen, alle seine 71 Tore für Arsenal. Und die ersten, das Video geht 18 Minuten und die ersten 9 Minuten sind unglaublich. Also das, was wir uns erwartet haben, spritzig, hungrig, Schüsse außerhalb des 16ers, stramm. Ähm, und dann immer, immer keine Ahnung, weniger. Also die Puste ist ihm komplett ausgegangen. Kommt mir vor, er ist unglaublich schlecht gealtert. Also nicht vom Gesicht. Mann das ist das hübsch. wollte
2: ich gerade an, ansprechen. Ja. Also er hat alt gewirkt. Er ist wirklich Saison.
0: einfach. Er ist 29, oder? Ja. Es ist unglaublich. Er ist so schlecht 30, gealtert. Ich sogar, ja. Und dann gab es so eine, es gab so in der ersten Saisonhälfte so, da war die Anspielstation und das war richtig gut. Es hat funktioniert und unsere Flügelspieler haben getroffen bis zum geht nicht mehr Martinelli, Saka und Co, bis die Leute das kapiert haben und äh, ihn zugestellt haben und dann ging gar nichts mehr und Arteta hat gewartet und gewartet und hat Enceteci einfach nicht vertraut, bis er ihn dann reingehaut hat. Es hat besser funktioniert, mehr Schüsse, gleich mehr Spritzigkeit, aber am Ende, vielleicht können wir auch ganz kurz über Lacazette sprechen, falls das noch die Zeit hergibt, wo er bei euch irgendwie im Ranking ist von allen Stürmern, aber Grundsätzlich, falls ihr noch was anderes habt, für mich Lacazette, die, Ent eine, die Enttäuschung der Saison mit dem Transferfenster im Winter. Gibt es bei euch irgendwas anderes? oder?
2: Ja, ist Also das, was ich ansprechen würde, ist einfach, ich habe es jetzt vorher erwähnt, bei Ramsdale, so ein Mentalitätsspieler. Aber trotzdem hat man während der Saison einfach bei manchen Momenten, bei manchen Spielen gemerkt, dass da einfach ein mentales Problem ist wenn man in den Rückstand gerät und ähm, kaum die Chance hat, irgendwie da zurückzukommen und die, ein ich, einziges ja. Spiel haben wir gedreht ja, nach das, Rückstand ein das, einziges. Das heißt, die Statistiken untermauern das Ganze. Ich hätte mir da einfach mehr gewünscht, dass die Spieler zusammenbeißen und ähm, auch einfach diese dreckige Laufarbeit absolvieren. Ein Lacassette eben auch läuft und die ein paar Meter mehr macht, weil der muss ja eigentlich fit sein. Der ist, spielt in der Premier League bei einem Premier League Club, der ambitioniert ist. Der muss Gas geben, auch wenn er jetzt schon eher so, weiß nicht, ja jenseits der 30 schon ist, ähm, aber trotzdem habe ich mir eindeutig mehr erwartet in solchen Situationen, weil man kennt es von Arsenal, wenn die einmal irgendwie einen Gegentreffer kassieren, dann, ist, dann sind wir shaky, wie, wie, wie man im Englischen sagen würde. Also wir, wir zittern, wir wackeln, ähm, da ist dann gleich mal wieder so ein, ein Break drinnen und das, das brauchen wir nicht. Also wir, wir dürfen uns dann nicht mehr verstecken, da brauchen wir jetzt eben auch die richtigen Charaktere, die müssen ähm, transfertechnisch zu uns gelangen. Ähm, auf jeden Fall ist da großes Problem, Verbesserungspotenzial auf jeden Fall und das hätte ich mir in, an manchen Punkten in der Saison gewünscht, das ist für mich auch so eine Enttäuschung, dass es in diesem Jahr einfach wieder so passiert ist, dass mhm. wir in, in Situationen, wo wir einfach den Kopf nicht hängen lassen dürfen, es trotzdem getan haben und das waren Spiele, hätten wir da zumindest eben einen Sieg oder ein Unentschieden mehr rausgeholt, dann hätte es vielleicht am Ende eben doch für Platz 4 gereicht äh, und das Ganze ähm, wäre nicht mit so einem faden Beigeschmack.
0: Larry, noch etwas Neues oder ist das ungefähr da in dem Rahmen?
1: Was, was ich auch noch enttäuschend finde, sind die ähm, dauerhaften Verletzungen von definitiv ja. wichtigen Spielern, die äh, uns dann in wichtigen Spielen einfach abgehen, wo man sagt, okay, da fehlt uns also da haben wir entweder haben wir nicht den wirklich perfekten Ersatz dafür auf der Bank, wo man sagt, okay, der kann einspringen und äh, das schwächt uns halt dann schon sehr.
0: Tierney ja, hätte, und Party. genau Genau,
1: die sind halt dann oft verletzt. Auch Tomiyasu, wie du sagst, ja. das wäre der Spieler der Saison gewesen, wenn er fit geblieben wäre. Mhm. Aber der war halt dann auch gefühlt, oder war sogar drei Monate, glaube ich, verletzt oder so. Oder ja, 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 Und hat sehr lange gefehlt. Und hätten wir den gehabt, ja, vielleicht ganz anders. Das hätte dann... Vielleicht, vielleicht wären wir dann sogar Vierter geworden. Wer weiß, das kann, das kann man ja. nicht wissen. Das kann man aber auch nie sagen. Ähm, aber das, finde ich, ist noch ein Punkt, den man angreifen kann, dass ähm, die wir leider oft, sind, ja. oft Verletzungen haben, die dann entweder Langzeit werden oder dass sie kurz zurückkommen, wie bei Pate spielt ja. zwei Spiele, ist im ersten so lala, im zweiten wieder top und da. dann wieder verletzt.
2: Ja, so, dass... da. Gehe ich ganz mit dir. Also das ja. Verletzungspech, das ist, das haftet eigentlich schon seit Jahrzehnten bei uns und das müssen wir eindeutig in den Griff bekommen. Also ich weiß nicht, inwiefern die körperliche Konstitution bei Transfers und dergleichen ähm, Gewicht hat, aber es müssen Spieler sein, die eben auch sich an das Tempo, an die Physi Physik oder in, an das physische Geschehen in der Premier League äh, eindeutig das adaptieren können und, und ähm, da mithalten können, weil so viele Verletzungen und dann ausgerechnet Schlüsselspieler bei uns, das darf einfach nicht passieren. Und wenn wir dann eben keine Kaderbreite haben und und äh, dann Spieler, die nicht das äh, annähernd gleiche Niveau haben und das ersetzen können, äh, nur zur Verfügung haben, dann ist das einfach zu wenig. Natürlich ähm, muss man dann den jungen Spielern auch die Chance geben. Also ein äh, Nuno Tavares, der hat ja auch... Äh, zeitweise richtig toll gespielt, ja. aber ist einfach noch zu unkonstant, muss sich auch noch an das Tempo gewöhnen und der ist zumindest, soweit ich das im Blick habe, verletzungsfrei geblieben. Ja, Obwohl der rennt wie ein Irrer, aber ähm auf jeden Fall muss diese äh, Komponente eindeutig mitspielen. Die Spieler müssen sich an die Premier League gewöhnen. Hoffentlich haben sie das jetzt irgendwie gemacht, damit alle irgendwie äh, in der nächsten Saison fit bleiben und und äh, auf sich achten, weil das wäre einfach wünschenswert, dass wir nicht immer irgendwie in so Schlüsselmomenten dann pra praktisch einen Spieler nicht zur Verfügung haben, der einfach die konstante Leistung gebracht hätte, die der Ersatz nicht getan hätte. Das, genau so. zu also das ist auch zu ja. wünschen. Auch
1: Lokonga zum Beispiel, mhm. also ist mit Tawarisch ungefähr. Da so finde ich
2: interessant, was du gesagt hast, die Laie für, für nächste ja. Saison. Also natürlich brauchen wir die Kadertiefe äh, auf der zentralen Position, aber Lokonga ist so ein Spieler, wenn der bei einem anderen Premier League Verein Erfahrung sammeln könnte, sich an das Niveau weiterhin gewöhnt, aber nicht zu diesem Druck verspürt, der jetzt immer abliefern, abliefern zu müssen. Das wäre eine Alternative, aber wir brauchen auf jeden Fall Ersatz und Leute, die das kompensieren können, wenn der jetzt eben auch nicht da ist. Also da muss man dran arbeiten. Das ist so eine Baustelle.
0: Ja, und man sieht, dass es das möglich ist, weil ähm, bei Manchester City und Liverpool, wann haben da die Schlüsselspieler gefehlt mal? Ich, ich erinnere mich an den Kreuzbandriss von Van Dijk, Das war's.
1: Ja, aber das war dann auch das Jahr. Äh, letztes Jahr war das, glaube ich.
0: Ja, oder vor und, zwei. Ich bin mir nicht ich bin, sicher. Ich bin
1: mir auch nicht sicher. Letzte ich glaube auch letzte Saison und das ist halt die Saison, wo sie halt dann dritter Da haben sie gestruggelt. aber gut Trotzdem muss man, noch dritter.
0: Da muss man zugeben, da waren dann Da haben sie mit Kabak und äh, Henderson in der Innenverteidigung das gespielt. Sie so, das haben sie auch kompensiert
1: und ja. das haben sie Eben, aber das ist halt dann noch die Sache, wenn es gibt dann schon immer wieder mal Verletzte bei Liverpool im Mittelfeld dann, wenn, wenn äh, Fabinho ausfällt oder, oder halt dann ähm, Thiago oder sowas, ja. aber da haben sie halt dann doch Ersatz.
0: Da dort. kommt dann K. oder Milner, also das ist halt. Genau, ein,
2: genau. Wenn alle Stricke reißen, haust noch einen Oxley Chamberlain
0: rein. Stimmt, haben sie <lacht> noch Oxley sich zwar Chamberlain.
2: wieder, aber. Oder Curtis Jones. Kann Curtis, Curtis Jones,
1: auch spielen, Jones also. der ist
2: auch so 30 Millionen schon wert. Weil
0: bei uns ist halt nach Party gleich mal El Nenni. Ja. Nichts ja. gegen El Nenny, aber. Das und Henderson ist, ja halt also. ist auch noch da. Und Henderson ist auch noch da. Ja. Also bei
2: denen <lacht> ist jede Position zweimal besetzt, besetzt im Mittelfeld. Mittlerweile schon. Du hast nicht so einen äh, heftigen
0: Niveauabfall. Das ist das Wichtige. Ja. Die, die, der Qualitätsabfall bei uns ist halt, wenn man sich das vorstellt, wenn Tomiaso ausfällt, geht es runter auf Cedric. Wenn Party ausfällt, geht es runter auf Velnäni. Wenn Saka ausfällt, gibt es niemanden. Gefühlt. Genau, und
1: du musst halt dann noch rechnen, nicht jeder Spieler kann dasselbe Niveau in jedem Spiel bringen. Das heißt, okay, da hat man einen schlechten Tag, dann kannst du dann musst du ihn auswechseln, ist okay. Hm. Dann nimmst du ihn raus, kurz nach der Halbzeit oder zur Halbzeit oder wie auch immer ähm, und kannst jemanden bringen, der dann eben das Niveau hat, was du dir eigentlich erwünscht hast von dem Spieler. Wenn wir jetzt den aber rausgeben, den, der das Niveau gerade nicht gebracht hat an dem Spieltag, der eigentlich top wäre, dann gibst du jemanden rein, der hat dasselbe Niveau, obwohl
0: der andere gerade
1: gezeigt hat in dem Spiel. Also ist keine Steigerung da.
2: Also Stichwort Konkurrenzkampf finde ich ist ganz wichtig. City, Liverpool, die Clubs haben äh, Spieler auf, auf den Positionen also mehrfach, ein äh, doppelter, dreifacher ähm, aus wie sagt man äh, doppelter, dreifacher, dreifacher Hinsicht äh, haben sie Spieler, die sich jeweils ersetzen können. Das hat Arsenal eben nicht. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen den Konkurrenzkampf hoch äh, halten. Also wir brauchen Spieler. Ähm, die quasi dem Stammspieler ordentlich Feuer unterm Arsch machen, ja. weil der darf sich nicht zu sicher sein und sich zurücklehnen und denken, ich spiele eh jedes Spiel. Das ist ganz wichtig. Ähm, da muss die Transferpolitik da einfach auch ähm, auf das Augenmerk äh, Deshalb äh, muss ein äh, 22-Mann-Kader daher.
1: 22 Mann, daher. Ja.
0: 22 Mann hat, hat er sich gewünscht mit drei Torhütern. Und ja, ich würde sagen, mit diesem Spruch eröffnen wir die Transfersaison. Und ich würde anfangen mit Spielern, die uns ver ver verlassen, ich habe mir zwei ausgesucht, über einen haben wir schon gesprochen, Alexandre Lacazette ähm, und Nicolas Pepe, den Rest können wir dann noch ein bisschen eingehen, aber ich finde diese Personalien ganz spannend, denn Lacazette kam nach Giroud ja. und wir haben lange gehofft und gewartet, wann kommt er denn, wann kommt er denn, er war schon mit uns im Gespräch und Wenger war sich nie sicher ähm, und dann ist er gekommen für 50 Millionen, war damals in dem Zeitpunkt unser bester Transfer und ein halbes Jahr später haben wir Obama geholt für 60 Millionen. Also dann haben wir ein bisschen Doppelspitze gemacht, das hat ganz gut funktioniert, hat uns bis ins Europa League Finale geschossen und am Ende habe ich es gesagt, am Ende steht er bei 71 Toren und ja, meine meine Lieben, hat er Giroud ersetzen können, wo ist er bei eurem Ranking, ist er in den Top 5, ist er in den Top 10 oder ist es eine ganz große 50 Millionen Euro Enttäuschung?
2: Also eine ganz große Enttäuschung nicht, er hat schon dem Verein einiges gegeben, hat auch wichtige Tore gemacht, aber er ist jetzt ein eigentlich wahrscheinlich kein, kein Spieler für mich, der jetzt so arg in Erinnerung bleiben wird, ähm, ist halt auch eine Phase gewesen, wo er gespielt hat, aber wir müssen jetzt nach größeren Kalibern Ausschau halten. Er war zu dem Zeitpunkt ja eigentlich ein gefragter Mann, hat äh, Lyon da ordentlich viel, Tore beschert. Ich glaube, das waren auch so annähernd 30 äh, Saisontore. Mit ja, der ja ist er gekommen. Ziemlich heiß. Aber davon hat er halt nichts abliefern können. Das, dementsprechend ist er schon eine Enttäuschung. Ähm, ist ja auch dann irgendwie klar, dass man einen Aubameyang holt, wenn der verfügbar ist. Und man hat da auch irgendwie ja quasi eine, eine neue Freundschaft entstehen lassen. Das hat irgendwie auch gewirkt. Das wäre irgendwie cool, wenn wir jetzt so ein Duo hätten, das sich so gut abseits des Platzes versteht und vielleicht eben auch auf dem Platz. Ist irgendwie nie so ganz aufgegangen. Ähm, auf jeden Fall muss da ein neuer Stürmer her, der Lacassette quasi eh so schnell hoffentlich in Vergessenheit geraten lässt, aber trotzdem ich, ich will, also Lacassette war immer schon so ein Wunschspieler von mir. Dass der jetzt nicht gezündet hat, ähm, da muss er, er sich natürlich ordentlich an die Nase fassen, aber auch seine Mitspieler, die ihn vielleicht eben auch nicht ausreichend zugespielt haben oder ihm quasi die Vorlagen geliefert haben. Ich finde, Lacassette das haben wir eh vorher gesagt, hat sich eher so ins, ins, in, ja, ins Negative entwickelt. Also von seiner Torquote ist er abgerückt und ähm, hat einfach in dem Team sich nicht ganz so einfügen lassen, wie es wahrscheinlich geplant war. Aber ich würde ihn jetzt nicht unter den Top 5 einreihen. Ich weiß gar nicht, ob das Tor wie, wie, wie das Tor technisch aussieht, wer jetzt allein in den Top 5 ist. Aber also ja, gut,
0: tortechnisch kommt er, kommt er da lange nicht heran. Ja. Ich glaube, die ersten 10 haben über 100 Tore. Ja, da ist nicht
2: dann mal ein ein ist Tor es ja. für mich so oder so logisch, der, der darf dann nicht ganz vorne ja. sein.
0: Lauren, ähm, ist er so gut wie Thierry Henry gewesen? oder ja, ist bei es weitem eher, nicht. Ist er <lacht> eher ein Takumi Asano?
1: irgendwas dazwischen. <lacht> also wir wollen jetzt nicht so tief gehen, aber auch nicht so weit nach oben. Also ich meine, er hat schon ein paar Tore gemacht hm. für Arsenal, aber wie das der Niki schon gesagt hat, es ging irgendwie so von Saison zu Saison immer weiter nach unten. Also von der Leistung her, ja, vielleicht auch deshalb, weil er gealtert ist, was ihr vorhin auch gesagt habt. Ähm, ja, also ich fand zum Beispiel einen Giroud um einiges besser, also ja. den würde ich um einiges weiter nach oben setzen. Auch bin ich, was bin ich sieht, ganz was, bei dir?
0: Bin ich ganz bei dir? Also
1: hätte ich lieber behalten, als dass man Lacazette halt hat. Ja. Ähm, sieht man eher in den Erfolgen. Also er macht halt, er macht halt auch Tore in wichtigen Spielen. Das hat fehlt mir halt bei Lacazette. Tore in wichtigen Spielen. Ja. Das ist eher okay. Mir fällt ein Tor vielleicht ein gegen Liverpool.
0: Ja, aber das haben wir dann meistens auch nicht gewonnen.
1: Nein, das haben wir damals unentschieden gespielt, genau, glaube ich. Genau, das war in Memories, ähm, ja. Genau. Ich glaube, wir denken an das gleiche Tor. Ja, <lacht> genau. Das ist vor zwei Jahren gewesen. Ja, genau, ich. sowas. Und ähm, ja, also ich sehe ihn irgendwo im Mittelfeld. Ja. Also nicht jemand, der mich wirklich umhaut. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie sehr ich ihn haben wollte damals. Hm. Ob ich mich wirklich gefreut habe, dass er kommt oder nicht. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her? Ja,
0: er ist lang bei uns gewesen, fünf Jahre glaube ich.
1: Ja, ich glaube 2017. 16? Sowas, ja. Irgendwas ich meine, er hat
0: drei Trainer mit vier Trainern damit er erlebt. Ja, ist natürlich
1: auch wieder eine Sache. Jeder Trainer spielt anders, andere äh, Aufstellungen bzw. andere Erwartungen an den Spieler, soll dann andere Sachen machen. Jetzt ist halt mehr gewesen. Ähm, Ball festhalten. Ich meine, jetzt auch aufgrund dessen, da halt nicht mehr so schnell ist. Dann kann er halt auch nicht mehr so in die Sturmspitze reinstechen. Ähm, deshalb hat er halt andere Aufgaben bekommen. Aber es fehlen einfach, also meiner Meinung nach, ich erwarte halt irgendwie Tore von einem Stürmer. Und das, das ist hat halt diese Saison komplett gefehlt.
0: Das ist, das ist das Wort. Für mich eine große Enttäuschung. 50 Millionen, er ist in keiner Saison über 15 Premier League Tore gekommen. Ja. Ganz, ganz schwach. Und diese Saison war eigentlich eine Frechheit und ist, läuft irgendwie unter dem Radar aus irgendeinem Grund, weil man sich auf die Champions League eingeschossen hat. Ähm, ich wünsche ihm dennoch viel Glück bei Olympique Lyon, weil das eine kann ich ihm geben, er hat sich immer reingehängt. Er hat ihm ja, alles es, gegeben.
1: Er ist äh, bis auf vielleicht ein paar Fouls äh, nie negativ aufgefallen. Ja. Ich Sondern glaub, war ich, eigentlich immer eher jemanden oder jemand, der glaub, motiviert hat. Ja, ja, ja. Also
0: das lasse ich ihm. Und ich werde das auch für Spieler für Spieler machen. Ähm, wir wollen jetzt drüber sprechen, Wer kann La Cassette ersetzen oder wie schaut die neue Zukunft aus? Ich werfe ein paar Namen hinein, das müsst ihr nicht aufnehmen, aber das ist im Moment das, was gehört wurde. Und allen voran ist Jesus selbst, der uns helfen will, der von Manchester City. Gabriel Jesus, ganz weit oben in unserer Liste. Scamacca, Entschuldigung an alle Italiener. Dominic Calvert-Lewin, Jonathan David, Cody Gagpo, Tammy Abraham, sind so mal Namen, die ich mir hier notiert habe, ihr habt sicher noch andere im Kopf ähm, ich werde einfach mal schnell meine Lieblings 2 hineinwerfen, auch wenn ich glaube, dass mit ja der zweite Stürmer bereits steht und wir nur noch einen holen werden und das ist für mich Gabriel Jesus und ich weiß nicht mit wem ich von euch beiden als erstes darüber gesprochen habe ich weiß aber dass einer von euch diesen Namen als erstes in den Raum geworfen hat ihr könnt euch darum streiten das wer die war, props bestet laurin
2: weil den hatte ich nicht so ganz Ja, weil ich Nein, hab weil du warst bei Nunez. Du warst bei war Nunes. Nunez? Ja. Genau, ja. ja, das, ja. Ist ja, das in weh in jetzt. Liverpool das Liverpool geht. Das ist auch irgendwie Ja, aber weg, ja. gut
0: 100 Millionen können wir eh nicht äh, konkurrieren. Ähm, ja. wie dann Nikki sagen würde der ist schon in der obersten, äh, wie Im, heißt? obersten Regal. im obersten Regal genau im Spar wenn du das gute wenn du die guten Süßigkeiten suchst. Ähm, und so den die, Niki fragen, weil er ist Ja, stimmt, der Niki ist der größte, der kann sich für uns runterholen. Ähm, deswegen, äh, als, als Laurin das gesagt hat, war: Oh shit, das ist perfekt. Und das ist Gabriel Jesus, hat unter Arteta gespielt, hat Premier League-Erfahrung, hat keinen Platz mehr bei City, würde bei uns die Nummer 1 sein, hat einen unglaublichen Torrekord, obwohl er die ganze Zeit hinter Aguero war. Ähm, Blutjung, noch immer 25, passt perfekt in das System. Presst ordentlich. Diese Zahlen sind unglaublich, habe ich mir nachgeschaut. Der presst wichtig. Guardiola, ihn sogar äh, die beste Nummer 9 der Welt in Sachen Pressing genannt. Kann man nehmen, wie man will. Äh, und die Nummer 2 wäre für mich äh, tatsächlich eigentlich Tammy Abraham. Wird nicht funktionieren, ist eigentlich eine Nummer 1. Deswegen wäre ich auch mit Skamaka zufrieden. Aber das wären meine allerliebsten. Zwar Abraham und Jesus sind für mich absurd geil vom Alter her und wie sie in unser System passen, weil. Die größte Sache, die für mich wichtig wäre, um Gottes Willen, Arteta, bitte haben wir ein bisschen Variation. Cedric hat 20 Flanken hinein auf einen Kettier, da könnte ich ausrasten. Und wir haben Leute, die können gut flanken. Cedric kann super Flanken, ja? ähm, genauso wie Tierney. Aber wir haben keinen Giroud, deswegen hoffe ich sehr, dass sie ein bisschen auf Variation gehen. Die Vertragsverlängerung von einem Kettier macht mir Angst und zeigt mir eigentlich, dass wir darauf nicht aus sind. Obwohl es komplett sich widerspricht, wie oft wir in spielen auf Flanken. Wir haben es auf Hampton geschaut, Florian, falls du dich erinnerst. Ja. Flanke, 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 Flanke. Ich bin ausgerastet. Ich hätte meinen Fernseher fast eingeschlagen.
1: Ja, er hat gesagt, äh, wenn wir ein Flankentor schießen, ähm, was, was machst du äh, dann? Ich dann, äh, weiß nicht. Hätte ich, dann, dann, dann kaufst du dir ein, ein Trikot oder ja, von, sowas. Keine Ahnung. Genau. Und ich ah, gewusst, es war eh nicht das, der Fall. Also.
0: Deswegen hoffe ich auf Variation ähm, und sage mal allen voran, ich würde mich sehr über Jesus freuen habe aber große Angst, dass das Thema Champions League ein Problem ist. Der Mann ist zwar 25, hat noch einiges an Zeit, aber wenn da jetzt Lukaku bei Chelsea geht, ist das für mich ganz eindeutig, der Wechsel zu dem Rivalen aus äh, nicht im Norden London, sondern dem anderen Teil. Es sind eher im Westen. Genau, Westen. Mehr im Westen. Deswegen weiß nicht, äh, Niki, du schaust mich schon so ja. gierig an. Ich denke
2: die ganze Zeit simultan irgendwie nach. Was, 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 äh, wie sieht es
0: bei dir aus oder bei euch? Ihr könnt es euch ja. absprechen. Also
2: ich würde es ähm, ähnlich halten wie du. Also Gabriel Jesus ist nach wie vor auch mein Wunschspieler für den Sturm. So aus den Medien, was man entnimmt, ist trifft das irgendwie auch auf Gegenliebe zu. Also Jesus könnte sich, glaube ich, schon einen, einen Wechsel zu Arsenal vorstellen, auch wenn die nur Europa League spielen. Sind aber natürlich auch äh, namhaftere Clubs jetzt namhafter unter Anführungszeichen. Tottenham ist auch irgendwie mit dabei. Über Chelsea habe ich äh, gelesen. Also die würden dem Club dem, äh, äh, dem, dem Spieler Champions League bieten, was wir nicht können. Aber ich glaube die besondere Beziehung zu Mikel Arteta die Erfahrung mit ihm ist bei uns ein großer Pluspunkt und ich, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, aber ich irgendwie tue ich es doch so insgeheim, dass Jesus zu uns wechselt und das ist ein genialer Transfer.
0: Ganz gut, findest du es okay, dass er 50 Millionen Euro kosten soll für keinen Vertrag mehr?
2: Das hätte ich im, im Nachsatz Ach, <lacht> besprochen, nein, überhaupt kein Problem, nein, aber es ist wichtig, dass du das jetzt auch nochmal anführst ist schon viel Geld, aber City äh, kann diesen Preis verlangen. Also die ja. die können, die, die sitzen am längeren Ast sozusagen und äh, wir sind gezwungen, da ein bisschen natürlich nachzuverhandeln, aber im Endeffekt können wir wahrscheinlich nicht ganz äh, viel rauskitzeln da noch. Das Geld müssen wir irgendwie zusammenkratzen. Also wenn du die Chance hast, den Spieler zu holen, den für ein paar Jahre an dich zu binden, dann musst du ihn holen und, und das ist eine Pflicht jetzt. Das ist quasi... Der erste Name auf dem Wunschzettel, der muss mal abgearbeitet werden. Und dann schaut man, was ist noch restbudgetmäßig da. Was können wir jetzt noch ähm, versuchen? Ähm, Thielemanns fürs Mittelfeld, auch wieder so ein Name, der herumgeistert. Der ist auch nicht billig, aber bei dem könnte man, glaube ich, ein bisschen mehr ja, da, Dazu kommen wir noch. Dazu genau. kommen wir noch. Wir kommen noch zum Mittelfeld. Oder? Genau, aber das habe ich jetzt ein bisschen äh, vorweggegriffen. Aber auf jeden Fall, den muss man holen. Und du hast es angesprochen, glaube ich, Crazy. Äh, wir bräuchten auch jemanden, der ein bisschen äh, körperlich... Äh,
0: bitte, bitte. <lacht> ...der
2: ein bisschen äh, ja, höher gestellt ist. Ähm, Tammy Abraham wäre natürlich genial, weil er eine Grö Körpergröße von annähernd 1,90 hat, glaube ich. Kopfballstark ist, Skamaka ist auch so ein Spieler. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, wie technisch versiert Skamaka ist, den habe ich eigentlich noch wenig beobachtet, jetzt ein bisschen in der Nations League äh, für Italien, gegen Deutschland habe ich das Spiel gesehen, da hat er mir recht gut gefallen, aber teilweise auch Schüsse abgegeben, viel zu unpräzise, das ist einfach auch nicht die Nummer-eins-Lösung quasi, die man äh, im Sturm haben will und ob der sich dann so ins zweite Glied rücken lässt beziehungsweise dritte, wenn man eben mit Nketiah verlängert, ja, da müssen wir eigentlich davon sprechen, dass, dass wenn ein ja da bleibt, dann wird wahrscheinlich kein zweiter Stürmer geholt, sondern ein Stürmer. Und dann wird auf, auf die anderen äh, Teile quasi Wert gelegt, auf Mittelfeld und, und äh, Defensive eventuell. Aber ja, wünschenswert wäre natürlich noch ein großer. Und mit einem hier haben wir auch so einen Spieler, der ist 1,80. Jonathan David ist auch so um die 1,80, ähnlicher Spielertyp. Also wir brauchen eigentlich einen größeren Spieler, aber ich würde trotzdem Gabriel Jesus nehmen und mit Mketja und Jesus quasi als die zwei Spitzen ähm, kann man auch mal versuchen zu zweit irgendwie aufzustellen, Jesus kann auf dem Flügel spielen sehr variabel einsetzbar, also das ist eigentlich die perfekte Lösung, finde ich für den Sturm und jetzt mache ich einen Punkt mal dahinter
1: Ja, also bei mir war es eh klar, weil ich schon gesagt habe, dass äh, Jesus für mich eigentlich die Nummer eins wäre ähm, außer halt Abraham, ja. Also ich, ich stimme euch beiden zu, wir bräuchten irgendeine andere Variante. Dann Variation ich im, noch. Dann werfe
0: ich dir einfach mal Dominic Calvert-Lewin in den Raum und du sagst deine Meinung äh, äh, zu äh, diesem nein,
1: danke. Nein. <lacht> nein, danke. Also Richarlison würde ich nehmen. Oh, uh,
0: Guter schaut ja.
1: Der, der hat, glaube ich, noch auf deiner Liste gefehlt. Würde ich lieber nehmen als Calvert-Lewin. Definitiv. Wen hast du noch drin? Gagpo, glaube ich? Äh, Gakpo von, von Jonathan PSB, David, oder? Und, der. Genau, ja. ah, aber der ist ein Flügelspieler, würde ich eher sehen. Also ich würde den mm -hmm. eher als Flügelspieler sehen. Isaac habe ich nicht mehr drin. Stehen. Nein, Isaac, Zu
2: Gakpo. Ähm, hat auch im Sturm gespielt, aber wenn du anschaust, wo der aufgestellt. Meistens auf links. Links, außen, ich glaube ein oder zwei Spiele als Mittelstürmer. Von der Ko Körpergröße würde er es eigentlich... Ja,
1: also man, man könnte schon überlegen, ob man ihn umschuldigt. Ich meine, Ori hat auch als linker Flügel begonnen und Stimmt. ist dann erst zu uns bei uns dann eigentlich als Mittelstürmer bei Barca, um. Ich, ist er auf genau, genau. Also hat ja auch seine Vorteile. Also ich glaube, dass er halt schon schneller wäre als zum Beispiel Jesus. Mhm. Ähm... Aber ich würde ihn, so, ich, also ich würd ihn schon gerne nehmen, aber halt dann nicht als Mittelstürmer spielen lassen, sondern eigentlich, wenn als Flügelvariante haben. Genau, genau. Also ich meine, wenn man einen Tausch machen könnte mit äh, Nelson, wäre das natürlich, weil der ist ja auch dort, äh, nach dort. Feyenoord. Ah, Feyenoord. Ja, vielleicht könnte man trotzdem tauschen. Also er würde ja dieselbe Position übernehmen. Oder sowas, genau, dass man das tauscht. Ähm, ansonsten, ja, Jesus, finde ich, ist der Spieler, der ähm, zu uns super passen würde, mhm. aufgrund dessen, dass er seine beste Zeit hatte, wie er täter eigentlich dort Co-Trainer war. Ähm, dort hat er eigentlich auch regelmäßig gespielt. Die letzte Saison hat er fast gar nicht gespielt, hat auch nicht so viele Premier League-Tore, was ich so mitbekommen Außer, ich glaube, eins hat er vier Tore geschossen. Oder ja, in einem so. hat er, glaube ich, vier gemacht. Ähm, <lacht> aber ansonsten war seine Torausbeute nicht ganz so... Äh, wie, wie die Jahre davor ähm, aber das könnte eben nochmal beflügeln und das, wie du sagst äh, die Connection zu Ateta könnte da ein Pluspunkt für uns sein, beziehungsweise auch dass wir einige Brasilianer im Team haben mittlerweile wieder einen neuen Marquinhos, Marquinhos genau der ist halt ähm, rechter Flügel also als Alternative für, für den rechten Flügel gedacht oder vielleicht auch noch in der Jugend, schauen wir mal Vielleicht ist es ähnlich wie, wie Martinelli, dass er einschlägt. Werden wir sehen, ist ja auch noch jung. Ähm, aber perfektes Alter hat Premier League-Erfahrung. Das ist halt auch nochmal so ein Vorteil. Ähm, weiß, wie es in der Premier League zugeht? Abraham natürlich auch, hat auch Premier League-Erfahrung. Das, das heißt, er wäre eigentlich meine Nummer 2, aber den werden wir nicht bekommen. Skamaka, ähm, ja, also, also als Alternative. Da wären wir wieder bei dem Ganzen, wo wir sagen, okay der müsste sich halt anstrengen, da wäre halt dann Competition da, da muss man sagen, du, es gibt keine fixe Nummer 1, ihr müsst euch darum betteln. Du kannst halt Jesus jetzt gerade holen und sagen, hey, du bist sofort unsere Nummer 1. Wenn du ihm halt dann wieder sagst, nein, es kommt noch ein anderer Stürmer, dann haben wir drei, wenn ein Kettier verlängert, ihr müsst euch alle darum betteln, ist halt dann so die Frage, ja, mh. aber bei dem anderen Team wäre ich halt fix mit die Nummer 1, dann gehe ich lieber dorthin.
2: Bei Skamaka würde ich auch sagen, 30 Millionen, glaube ich, ist so die Ablöseforderung aktuell. Äh, ich glaube aktuell. auch. Ja. Und diese 30 Millionen, wenn wir einen Jesus holen, die müssten wir uns für einen anderen ja, Teil quasi aufsparen, auf jeden Fall. Weil genau. jetzt nochmal einen Stürmer zu holen, der eigentlich als Nummer eins deinem Sturm auflaufen will, Natürlich, Konkurrenzkampf wichtig und so weiter, aber ich denke, für einen zweiten Stürmer wird Arsenal nicht 30 Millionen Euro Ja, außer, 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 außer
1: halt Enkette würde wirklich nicht verlängern. Dann meinetwegen schon. Aber ich sehe es auch nicht. Also ich sehe es dann auch nicht so, dass wir dann einen zweiten Stürmer holen werden. Also ich glaube, dann wäre Gabriel Nummer 1. Enkette Nummer 2. Enkette Nummer 2. Einen dritten Stürmer werden wir nicht holen.
0: Balogun, Balogun wird
1: wär, würden wir wieder verleihen. Aber dann würde ich halt zum Beispiel einen Gagpo. Vielleicht schon als Alternative einplanen, den man holen könnte, weil der ist preismäßig ähnlich, glaube ich, unterwegs. Ja, also auch so. Der, der könnte am Flügel spielen, wann könnte ihn aber auch die Mittelstürmerposition ähm, lernen. Oder wann stellt ihr vom Flügel und wann könnte Martinelli als Mittelstürmer reinstellen und das probieren? Oder wann ist halt er da ganz variabel? Also würde ich auch nicht außer Acht lassen. Für mich das falsche 9 ja. Nein, das würde ich überhaupt nicht sehen, weil er ist körperlich viel zu sch schwer. Haben wir schon mal das. probiert, das war eine ja, Katastrophe. Er trifft das Tor, aber er ist körperlich, also physisch, ähm, wenn er den Platz hat, ist es gut, aber wenn der in ein 1, 1 gegen 1 gegen einen schnellen physischen Spieler kommt, also einen Walker mh, genau. von City, der gegen den hat... Wenn er dann einen Raum nicht hat, wirklich viel Raum, wo er dann schießen kann, dann hat er, glaube ich, leider keine
0: Chance. Ja, ihr habt es angesprochen, das Geld sollten wir lieber in anderes, fern des Kaders ähm, ausgeben. Und deswegen gehe ich eine kleine Reihe nach hinten. Und äh, unsere Flügel, das ist so quasi unsere Stärke. Ja? Saka, Martinelli klingt unfassbar sexy. Wir sind beide... Bitte? Smith Rowe, -Row, ja. Ähm, und... Das klingt wirklich sehr gut, sie sind halt beides äh, prädestiniert zu Liverpool und City zu wechseln, aber im Moment sind sie da, sie sind für mich die Nummer eins, aber jetzt ist ein bisschen äh, ein gewisser Raffinia in die ähm, ja, Gerüchteküche reingekommen und wurde auch schon von The Athletic als jemand be beschrieben, der von Arteta... Ähm, ja, sehr bevorzugt wird. Nun, wer, wer auf der Position von Saka das macht dann weniger Sinn, aber wer weiß, ich habe irgendwo gesehen, dass Saka vielleicht sogar in die Mitte reinrückt und dadurch diese Flügelposition frei wird, müsste man sich anschauen, aber dennoch können wir drüber sprechen. Nikola Pepe, 82 Millionen, bis heute unser größter Transfer. Ähm, ich frage vorsichtig hinein, ist es eine Enttäuschung?
2: Da trifft es irgendwie eher noch zu als bei La Cassette, finde ich. Weil 82 Millionen, das ist verdammt viel und der mhm. ist eben auch, glaube ich, mit der Empfehlung von einigen Toren von Lille äh, losgeeist worden. Da hat er einfach nicht abgeliefert. Also man hat seine Klasse schon zeitweilig aufblitzen sehen, in gewissen Momenten, aber sonst die restliche Zeit. Teilweise am Anfang ist es mir aufgefallen, so eher so ein bisschen lustlos hat er gewirkt, sich nicht ja. an das Spiel, am, am Spiel zu beteiligen. Ähm, zu wenig Laufarbeit, ähm, zu oft in, in Zweikämpfe gegangen, wo es eigentlich recht aussichtslos war. Falsche Entscheidungen getroffen, nicht eher abzupassen. Also das war einfach eine unglückliche Aktion, ihn zu holen und die Hoffnungen in ihn zu stecken, ohne ihn da jetzt irgendwie zu diskreditieren. Es ist ein guter Spieler, technisch hochbegabt äh, und hat sicherlich, seine Abschlussstärke nicht verloren, aber konnte sie bei Arsenal einfach überhaupt nicht einsetzen. Ja, aber keine dann, Spielpraxis. Ja, und man muss eben aber auch irgendwie bei Arsenal die Schuldigen suchen, denke ich, weil bei Lille hat er in der Sturmspitze gespielt, die haben ihr Fußball in Fußball damals komplett die haben, auf haben, glaube ich, mit zwei
1: Stürmern damals gespielt, oder? Also das war... Ich glaube, glaub, er hat schon so halb Halbrechtsstürmer Stürmer gespielt. Ich bin mir nicht, ich glaub, nicht sicher. Ich glaube, nicht
0: Aber ja, Das war eine brutale Kontermannschaft. Ich glaube ja, also eben, das wollte Konter. ich gerade
2: sagen. Die haben Konterfußball spielen lassen, halt für ihn maßgeschneidert, weil er diese schnellen Läufe in die Tiefe gemacht hat und die, die Mannschaften in Frankreich da nicht mitgekommen sind. Aber in der Premier League ist es halt anders. Der Fußball wird nicht so gespielt. Du hast teilweise nicht diese Räume vor dir. Und so gesehen hat Pepe da einfach keinen guten Job abliefern können, aber es auch irgendwie, hat man nicht gemerkt, dass es unbedingt so stark versucht, da irgendwie sich durchzusetzen. Also den würde ich schon auf die Abschlussliste setzen, aufs Abstellgleis und versuchen den irgendwie noch zu Geld zu machen, weil diese 82 Millionen, die wirst du, in keinem Paralleluniversum äh, bekommen. Und ich befürchte,
0: dass wir Lil sogar noch Geld schulden, also werden wir, kein Ge wir keinen Gewinn mehr machen.
2: Ich glaube ja. auch nicht, weil das ja er auf fünf Jahre
1: aufgeteilt ja. war. So. Ja. Ich, ich würde ihn auch gerne, also ich suche jetzt nicht unbedingt die Schuld bei ihm, ich glaube, ja. ja. ich mache eher Arsenal den Vorwurf, dass das Scouting falsch war, dass ja. man, sich, man hat gesehen, okay, der hat viele Tore gemacht, wir holen jetzt jemanden, der viele Tore macht und geben viel Geld dafür aus. Aber haben nicht geschaut, dass wir einen Spieler holen, der ins System passt. Er passt einfach nicht in unser System. Er ist ein wahnsinnig guter Spieler. Er wäre halt woanders viel besser aufgehoben als bei uns. Das heißt, also, er hat einfach bei uns nicht reingepasst. Wir haben ihn halt dann nur einfach so geholt, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Und. Genau, genau. Also um so ein ein, 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 genau, um die Fans glücklich ja. zu machen, ein bisschen um, um Panik äh, rauszunehmen, äh, dass die Fans nicht wieder sagen: ah, ja, wir haben wieder kein, kein geholt, Transfer, keinen, geholt, ja. keinen großen Transfer und so weiter. Ähm, ja, er, er tut mir halt ein bisschen leid in der. Mir auch der Sicht. Um zu sein, Also ja. ich würde, ich würde ihn da nicht vorwerfen, weil auch er hatte halt auch diesen Druck von diesem. Preisschild. Preisschild ja. Genau, von diesem Preisschild, den er gerecht werden wollte, hat er halt nicht geschafft. Natürlich müssen wir schauen, dass wir ihn halt loswerden. Vielleicht können wir ihn halt so loswerden, dass wir um 15, 20 Millionen, so dass wir eine Rate, also das wäre wahrscheinlich eine von diesen Raten ja. circa, die wir halt dann schulden, dass wir die abbezahlen können sozusagen. Dass äh, wir da so raus, dass wir fast raus sind. Ich werfe
0: dir gleich so mal hinzu, wie sieht es bei dir aus bei den Flügeln? Äh, raffinia was hältst du von dem? Ja, also Macht das find, Sinn?
1: ich finde Raffinha auch sehr stark. Also
0: also Leeds United wäre das.
1: Genau, genau. Ähm, ist ja woanders aber auch im Gespräch. Also auch Barcelona und so ja, weiter. Ja, Barcelona, ja. Ähm, ich finde wahnsinnig starke Saison gehabt. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er in unser System reinpasst.
0: Es macht für mich keinen Sinn.
1: Also, ich würde das Geld eher anders ausgeben. Ich auch. Überhaupt haben wir er spielt ja rechter Flügel. Ja. Raffinia. Und wir haben jetzt gerade Marquinhos, Marquinhos geholt, geholt, der genau. ja eigentlich auch rechter Vögel ist. Natürlich weiß man nicht ganz genau, der hat halt in Brasilien gespielt, aber ich meine, Martinelli hat in Brasilien ja. dritte Liga ja. gespielt und äh, geht ab. Ähm, kann halt bei ihm auch so sein. Und wenn du den halt aufbaust, ähm, wäre das eher die oder beziehungsweise die viel günstigere Alternative. Ähm, Saka spielt auf der Position. Ich will Saka nicht in die Mitte stellen meinetwegen kannst du Saka mal auf links stellen, das hat er jetzt in England ja. auch gespielt in der Nationalmannschaft, das klappt ja auch, als Zehner, nein, also Oedegaard und äh, alternativ Smith-Rowe als Zehner, Bin ich bei dir. Sind, sind für mich fix, ähm, ja, Saka rechts, äh, Marquinhos, Alternative eben, gib ihm die Zeit, Europa League kann er spielen, oder mal im Cup oder so weiter, mhm. probier es aus, kein, kein Problem. Wer weiß, ja. man genau, weiß es nicht. Man ja. weiß es nicht. Ähm, ist auch ein Linksfuß, was ich weiß. Ähm, das heißt, ähnlicher Spielstil äh, wie Saka. Erinnert mehr an Saka als an Martinelli und, sogar. Ja, ja genau. Ähm, links außen hast du halt dann nur Martinelli oder smith Row, Aber smith finde ich, ist kein reiner Flügelspieler. Der find fällt mehr nicht. rein in die Mitte. Das heißt, er findet sich eher zwischen Flügel und Zehner. Würde ich lieber eher als Zehner sehen. Das ist seine, eher seine Position. Um, links fehlt halt wer Nelson. als Alternative. Wir haben Nelson noch, der ausgeliehen ist. Ich ja. meine, Enketti könnte ausweichen auf links. Jesus vielleicht. Jesus, ja. Jesus ist Rechtsfuß, ja. glaube ich. Ja, aber Jesus hat mehr, ich glaube, bei City mehr am rechten Flügel gespielt als auf dem linken Flügel. Aber da wäre halt Kackpo. Dann zum mhm. Beispiel die Alternative, meiner Meinung nach. Ähm, um, also Raffinha macht für mich eher weniger Sinn, weil der preislich wie viel liegt da über 30 Millionen. Ja,
0: er wäre nicht so, so teuer, aber dadurch, dass Barcelona aus dem Rennen rausgeworfen wurde zwangsläufig, weil sie einfach das Geld ja, nicht ranholen ja. können. Ähm, ja, ja, da ich, kann immer was passieren bei denen. Genau. Also ich, ich würde ihn, ich finde ihn super. Wäre klasse, aber das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Niki, vielleicht ein, zwei Sätze noch zu Rafinha oder bist ich du... Ich schließe
2: mich dem Tenor an. Okay. Also ich Dann sehe es auch nicht als äh, sinnvolle Verpflichtung. Er ist ein überragender Spieler, aber wir brauchen dieses Geld in anderen Mannschaftsteilen.
0: Genau. Ähm, da würde ich dir jetzt nämlich die...
2: Darf ich noch ganz kurz was
1: anwerfen? Ja, noch sicher, zu Paper, ja. ganz kurz? Und zwar, äh, Pepe war ja eigentlich von keinem Esser unter Emery gekommen. Glaube ich. Ja, ja, ja. ja. Äh, und äh, Emery wollte ihn ja gar nicht.
0: MRI wollte Saha ja, damals.
1: Ja, er wollte, genau, und äh, Nkunku wollte er damals. Also ja, das, das wäre definitiv... Das, ist ja, das, ja, das, das, das das
0: berühmte Regal, das zu hoch ist. Äh, das das wäre
1: halt die bessere Alternative gewesen. Also es war ein Einkauf, der nicht von einem Trainer gewollt ist und das wäre jetzt besser, wenn wir jemanden... Okay, wenn wenn Ateta sagt, er will Raffinha haben, dann wird er damit ein System haben. Man hat gesehen, zum Beispiel bei Tomiyasu, hat keiner davor gekannt von uns, er, wollte, er hat ihn, dann noch, hat ja, ihn ja, bei FIFA Niki hat, Ja, Niki hat ihn gekannt. Aber Ateta wollte ihn dann, hat ihn bekommen und es hat funktioniert. Es hat gepasst. Genauso wie Ben White, Ramsdale. Das hm. sind Spieler, die auch Ateta wollte. Und äh, lieber gib dem Trainer die Spieler, die er möchte, mit denen er arbeiten kann, als dass wir dann irgendwen kaufen, mit denen er eigentlich gar nicht arbeiten möchte oder eine Alternative hätte. Wäre sinnvoller, meiner Meinung nach. Also wenn er ihn will, und er sagt, er kann mit ihm arbeiten oder er stellt dann irgendwie um. Und das funktioniert, also, wissen wir nicht, ob es funktioniert. Ähm, Wäre mir aber lieber, oder es hätte für mich mehr Sinn als äh, so wie bei Pepe.
0: Na definitiv, weil dann sagst du, okay, ähm, das, wir, es ist noch immer nicht Artetas Team. Ja, das genau. Es sind Überbleibsel von Arsene Wenger noch übrig. Wir haben wirklich noch Collagen, also noch müssen, wir mussten wir loswerden. Also wenn er sagt, das will er, dann vertraue ich ihm sogar so sehr. Deswegen genau. gehe ich da auf jeden Fall mit. Ähm, Niki, wir gehen eine Reihe nach hinten und ähm, da werfe ich dir jetzt was in den Raum, etwas Gemeines, weil ich ein bisschen äh, noch weiter nach hinten gehe, aber ähm, ich habe auf Twitter einen jungen Mann gesehen, der hat gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber wir brauchen in diesem Sommer einen Ersatz für Thomas Party, Kirantini und Tomiasu und er hat äh, diesbezüglich Namen aufgestellt wie Bisuma, Hickey und noch einen dritten äh, als äh, Tomiasu-Ersatz, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, wie findest du diese Aussage? Weil man muss davon ausgehen, dass zumindest zwei davon definitiv nicht die volle Saison durchhalten. Tomiasus kann sein, dass es eine Anomalie war, gehe ich mal jetzt mal mit, aber Party und Kirentini Chir werden diese Saison nicht schaffen. Und ich weiß nicht, der Mann hat irgendwo, glaube ich, sogar recht, unabhängig von den Ersatzmännern. Was sagst du zu dieser Aussage? Und wenn du willst, darfst du auch schon gerne über Juri Tillemann sprechen.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, also ich sehe es nicht wirklich anders. Man braucht im Mittelfeld, das haben wir jetzt schon, glaube ich, länger mal breiter besprochen, brauchen wir zusätzliche Leute. Pate wird wahrscheinlich das ein oder andere Mal verletzt sein, mehr oder weniger. Tierney eben auch ein Kandidat, der wahrscheinlich nicht die ganze Saison durchspielen wird. Tavares ist wahrscheinlich ein wenig zu jung und zu unerfahren, dass er jetzt äh, konstante Leistungen bringen kann. Würdest du ihm auch eine Laie geben? Ich würde ihn, denke ich, schon verleihen, mit dem Augenmerk wieder ähm, einen Premier League-Club zu finden, der ihm die Spielzeit garantiert, vielleicht einen Aufsteiger... Ähm, und Hickey ist natürlich auch ein Mann, der sogar noch jünger ist als Tavares, aber in den ich jetzt mehr Hoffnung setzen würde, den würde ich verpflichten und nicht nur, weil er ähm, beeindruckt, wenn man in spielen sieht, mit Geschwindigkeit, mit ähm, guten Vorstößen, offensivem Spiel, aber auch defensiv sehr fleißig ähm, gute Flanken schlagen kann, die wir vielleicht nicht brauchen werden oder schon, das wissen wir noch nicht, wer, wer da als Neuner äh, vorne drin steht. Aber der ist auch flexibel, der kann auch rechts spielen, das hat er glaube ich äh, bei Schottland zuletzt ja. auch gezeigt. Er hat auch gemacht. Ähm, wäre ja. quasi eine Fliege mit zwei, äh, zwei Fliegen mit einer Katsche, so ist es richtig. Ja. Ähm, der könnte Tom Jaso ersetzen, der könnte Tierney ersetzen, um, Cedric hat man ja irgendwie noch außer man will ihn loswerden da gibt es auch noch um, uh, Norton Coffee, glaube ich heißt der um, ein, ein Jugendspieler der auch jetzt in der dritten Liga ist natürlich nicht das uh, hohe Niveau aber der auch aufgezeigt hat dass der um, jung und gierig ist vielleicht zeigt er sich in der Saisonvorbereitung auf dann hat man wieder eine Alternative für hinten rechts der man auch um, Spielzeit in der Europa League uh, garantieren kann also ich würde Hickey da sehr stark ins Auge fassen und ich glaube, das macht Arsenal auch, die verhandeln. Ähm, sind auch ein paar andere Bieter äh, mit dabei, aber da sollte man sich durchsetzen können. Es zieht sich natürlich jetzt äh, schon länger hin. Das Interesse ist schon länger bekannt, aber das wäre halt ein Deal, der optimal wäre. Da kommst du auf 20, ein bisschen über 20 Millionen, glaube ich, ist aber gut investiertes Geld, ist ein Spieler, der... Auch bei Bologna ähm, spielt, wie Tomiasso zuvor. Das war ein Glücksgriff mit Tomiasso. Ich denke, mit Hick könnte es ähnlich verlaufen ähm, im zentralen Mittelfeld, um jetzt wieder nach vorzuschauen. Ähm, Juri Thielemanns ist ein super Kandidat, finde ich gut, aber hat natürlich dann nicht so die defensiven Stärken aller Pate und Jacca, die ja schon eher äh, die Rolle als Sechser interpretieren ähm, und ich glaube, dass Tielemans auch eher ein Spieler, so ein eher ein Achter ist, der nach vorne viel Akzente setzen will, aus der Distanz gefährlich ist. Das heißt, den wird man öfters an der Strafraumkante erleben. Bisuma scheint uns jetzt Tottenham irgendwie vor der Nase wegzuschnappen. Da sind, glaube ich, auch nur so 30 Millionen Euro im Raum. 25
0: Millionen Pfund. also
2: Ja, kommt, kommt irgendwie, glaube ich, auf 30 Millionen hin im Euro. Das ist halt auch so ein Kandidat, den hätte ich mir wahnsinnig gern gewünscht, dass der jetzt zu, zu einem Erzrivalen äh, wechseln wird. Es wird, ich weiß nicht inwiefern das jetzt schon ganz fest steht, aber es, die, Zeichen, Sieht ziemlich gut aus. die Zeichen deuten darauf hin, ist bitter für uns. Weil so ein Spieler, der sehr flexibel ist, der defensiv äh, als auch offensiv äh, gute ähm, Leistungen bringen kann, einer, der bei Brighton sich schon etabliert hat, um, wäre ein guter Griff gewesen. Aber Tielemans verfügt eben auch über Premier League-Erfahrung. Also es ist echt interessant, um, ob man nicht vielleicht zwei Spieler fürs Zentrum holen sollte, weil du brauchst einerseits vielleicht einen kreativeren Part noch, mit Tielemans hättest du da einen, der eben auch kreative Lösungen finden kann, aber man bräuchte eben auch einen Sechser, der dann eben der Mann fürs Grube ist. Und ob das ein Tielemans jetzt genau ist, glaube ich eher nicht. Da wäre ein Bisuma eher noch in der Rolle zu sehen. Aber auf jeden Fall, was wichtig ist, dass wir das zentrale Mittelfeld neu besetzen mit neuen frischen Kräften, Shaka und Pate. Die müssen eben auch Ersatzmänner haben oder beziehungsweise Spieler dann vor sich haben, mit denen sie konkurrieren müssen. Aber ich denke, das zentrale Mittelfeld gibt einfach bei uns am, am wenigsten her von der, von der Kaderbreite ein Patino, finde ich, ist wahrscheinlich noch nicht äh, reif genug. Patino wird
0: ziemlich sicher keine Rolle spielen, ja. wenn man sich vorstellt, wir haben, wenn Jacca bleibt und mhm. Telemans kommt, haben wir Party, Telemans, Jacca, Lokonga, Lokonga, El Neni, alle vor Patino.
2: Ja, also mit El Nenni hat man eben den Vertrag verlängert, das Der bleibt,
0: heißt. Jacca weiß man nicht, keine Ahnung. Laurin, Jacca in oder ja. out oder. Was, Was ist so deine Meinung? Der ich weiß nicht, ich, Nick, ich, ich kann,
2: wir können eigentlich bei mir abschließen. Ich, ja. ich gehe davon aus, dass man eher das Augenmerk auf äh, Tilemans hat. Das ja, war auch. so irgendwie zu lesen. Und jetzt übergebe ich äh, das Mikro an den Lauri. Ähm,
1: ja. ja, also ich bin auch bei Tilemans. Also, natürlich ist er ein bisschen offensiver, aber das wäre auch gar nicht so schlecht, ähm, dass wir nicht immer so weit hinten drinnen hängen, sondern sowieso das Spiel ein bisschen weiter nach vorne verlagern. Spielen wir halt nur mit einem Sechser. Haben wir einen Achter und einen Zehner. Passt. Ja. Warum nicht? Machen wir es so. Und
2: Dazu müssen wir auch irgendwie alle
1: mitarbeiten. Na sicher, das ist halt dann wieder eine Sache des Arbeitens. Aber Tillemans ist jemand, der auch viel arbeitet. Also das definitiv. Und deshalb finde ich, ist er, also alterstechnisch ist sowieso in unserem Beuteschema, ähm, ja, also auch, auch technisch ist er ein Wahnsinn. Also ich würde ihn gerne haben, ich würde ihn gerne nehmen. Aber auch wie du sagst, es wäre noch ganz gut vielleicht noch jemanden. Dann könnte man zum Beispiel auch einen Lokonga verleihen, dem mehr Erfahrung geben. Ähm, jemanden, den ich ge gerne haben würde, wäre Konrad Leimer Boah. von Erbe Leipzig. Puh. Das wäre... Das wäre der, das war der, Regal der, hat zugeschlagen. Ja, ja sicher. Großartiger Natürlich, man muss, man, man muss ja mal auch da großartiger sowas Spieler. Reden. Ist ja halt auch eher halt ein Achter, ist auch kein Sechser, aber wahnsinnig laufstark. Der gibt alles fürs Team. Das wäre halt so jemanden, der, der gibt halt nie auf, der haut sich immer rein. Alter, ähm,
0: der, ist ja, der ist ja, wie als wäre er einfach gemixt worden für Le für Liverpool. Das ist ein, das ist ein typischer Klopp-Spieler.
1: Genau, aber warum nimmt man Klopp nicht mal so einen Spieler weg?
0: Weil sie in der Champions League spielen. Ja, bin. weil sie in der Champions League spielen, <lacht> genau.
1: Um, aber er wäre halt auch noch so ein Kandidat, den ich gerne haben wollen würde. Bisuma auch, ja. Aber das wird sehr schwer jetzt mittlerweile. Um, ja, im Mittelfeld fallen mir jetzt nicht mehr so viele Leute ein, die...
0: Deswegen, wenn es für euch...
1: Ich glaube, du hattest vorhin noch die Frage mit dem Ersatz auch für Tierney... Und für Tomiasso, oder? Ja,
0: ich, ich wollte jetzt nämlich schon in die letzte äh, Schiene, dass die Verteidigung. Und heute ist nämlich erledigt und dann würde ja. ich schon zum Wenn Abschluss Niki kommen.
1: Er hat, hat, hat glaube ich, hier eh schon ein bisschen vorgegriffen.
0: Ja, ich. Nee, kein Problem. Ich habe nämlich die Frage ja, stimmt, gestellt, das stimmt. passt schon. Ähm, zwei Namen noch würde ich hineinwerfen. Äh, Sinchenko Saliba. Ähm, Sinchenko würde... Ich hätte noch einen dritten Namen. Dann noch zu Einen nehmen. dritten Namen kannst du gleich. Ähm, Sinchenko ist jemand, der mehrere Positionen einnehmen könnte, könnte unser Problem auch im Mittelfeld ein bisschen lösen, falls wir da ein bisschen Abwechslung brauchen und ähm, kommt mit sehr viel Premier League Erfahrung und hat, glaube ich, auch so eine Gewinnermentalität, genauso wie Jesus, die, die sie mitnehmen würden. Ist noch so ein Name, den ich mit ist, ist für mich aber auch unmöglich, den rauszuziehen. So viel Geld haben wir einfach nicht, glaube ich.
1: Ähm, oh, uns ist noch übrigens ein Name abhanden gekommen. Bitte, ja. Wer ist das? Mittelfeld Günduan. Oh, ja, Schuss. Aber das, das wird sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das, das berühmte Regal. Aber, ja, das ist halt wieder im Regal. Finde ich gar aber nicht so
2: das Regalproblem. Ich glaube eher, dass der einfach Bock hat, ins, bei City zu bleiben und da könnte sich vielleicht doch so eine Vertragsverlängerung anbahnen, glaube ich. Oh, okay. Aber man muss, man muss es trotzdem
1: äh, in, man muss es trotzdem beobachten. Und dann, wenn es halt sich nicht ergeben sollte zwischen Gündogan und City, dann musst du zuschlagen, weil er ist zwar schon älter, aber der würde Erfahrung reinbringen ins Mittelfeld. Ja, Kauf, also Jesus, auch, Gynuan und Simchenko, alle drei für 100 Millionen.
2: Würde ich, würde ich jetzt auch so sagen, da, da ist ein Punkt bei mir aufgekommen, wo ich mich frage, wie viel Geld hat Arsenal eigentlich in diesem Sommer zur Verfügung?
1: Ja, das ist ja von den Krönkis, soll ja angeblich um die 150 Millionen zur Verfügung stehen oder sind sogar mehr? Ja, wenn du dann noch Verkäufe auch noch mit einbeziehst. Also, wenn du zum Beispiel Pepe, okay, ja, dann bringt dann wieder keinen Gewinn, weil wir das eh noch abzahlen müssen. Ähm
0: ja, die, das mit den Verkäufen ist so ein Mühsam, weil ja. Fiorentina zum Beispiel hat, es ist jetzt offiziell, dass sie Torera nicht holen können, was überhaupt keinen Sinn macht, weil sie 80 Millionen Euro bekommen haben für Vlaovic. Macht überhaupt keinen Sinn, dass sie sich keine 15 Millionen leisten können für Torera. Also, der Markt ist brutal schwierig und. Ich all diese für Leute. Und du
1: siehst, glaube ich, 9 Millionen. Ja. Für, äh,
0: also, ich, ich glaube, es wird bei 150 Millionen bleiben.
1: Und Leno kriegen wir knapp über 10. Ich glaube, es sind so zwischen 10 und 12. Das heißt, das sind, sagen wir mal, 20 Millionen, die wir dazu bekommen. Das heißt, wir sind zwischen eben 150 und 170 Millionen, die wir wahrscheinlich zur Verfügung haben. Was aber natürlich schon einiges an Geld ist, wo man investieren kann.
2: Ja, Für Kessius,
1: genau, Krissi und ich haben das, glaube ich, schon mal vorgerechnet.
0: Ja, wir, wir kommen mit... Ähm, wir was haben hier wir? eine Liste,
1: ich glaube... Äh, ja, wir haben hier eine, eine, eine gute Liste. Ähm, ich hoffe, ich habe... Äh, Jesus, hast du 50 Millionen gerechnet? Genau, ich habe alle Transfermarktdaten genommen. Du hast, du du genommen. hast äh, Marquinhos, äh, hat jetzt 3 Millionen gekostet. Mhm. Äh, er hat äh, Skamaka auch dabei mit 30 Millionen. Ähm, dann Tielemans auch mit 30 Millionen. Und dann noch einen Hicke für die Verteidigung mit 20 Millionen und kommen auf äh, 133 Millionen dadurch. Da, da würde, ja, da würde es sogar noch jemand dazu passen, äh, wenn halt Verkäufe dabei sind. Das heißt, nochmal knapp 20, 25 Millionen, die man zusätzlich ausgeben könnte. Äh, das heißt, wir hätten hier schon mal fünf Spieler mit einem möglichen sechsten Spieler. Äh,
2: ja. Das wäre schon ein richtig heftiger Transfersummer.
0: So Ob man dann cool. auch alle also
2: bekommt, ist wieder die andere Frage, aber es wird also sich vom Budget, wird es eigentlich Sinn ergeben, wenn wir jetzt nicht komplett falsch liegen, was die Ablösesummen ja. betrifft. Ja. Und, und das wird vielleicht
0: ein bisschen anders sein. Bei könnten es vielleicht mehr sein, aber ja, grundsätzlich, glaube ich, sind wir in dieser Riege, natürlich muss man die Gehälter noch rechnen, aber...
1: Auch Hickey könnte ein bisschen mehr als 20 sein. sein. Äh, wenn man auf Simchenko geht, der ist auch sicher teurer.
0: Genau, das wird das halt schon sprengen, genau. aber da wird ja Hickey dann rausfallen.
1: Aber wie du vorhin sagst, Simchenko wäre auch definitiv eine, ja. eine Überlegung wert, äh, da er mehrere Positionen spielen kann. Vielleicht nicht unbedingt die rechte Verteidigerposition, so wie Hickey, das heißt, ich würde auch eher Hickey als Option sehen für links, aber ich würde noch gerne für rechts eine Option in den Raum stellen, falls wir Cedric loswerden könnten. Ähm, und das wäre äh, Molina. Ich weiß nicht, wir haben schon darüber geredet, ja. Chrissy, Niki, ob er dir also ein Name ist. Der spielt, glaube ich, bei Udinese in Italien. Ist ein Argentinier. Äh, ich habe jetzt ein paar Spiele aus der argentinischen Nationalmannschaft verfolgt. Und auch seine Statistik gesehen in Italien und die spricht definitiv für
2: sich auch für seine offensive Stärke.
0: Alterstechnisch technisch passt da auch. Altes Tore,
1: glaube
2: ich, in der Serie A jetzt geschossen. Also ich habe mich mit dem auch schon befasst und... Ähm, Wir auch, waren auch schon mal im Gespräch sogar. Ja. ja. Ähm, habe auch äh, einen Artikel darüber schreiben können ähm, für Fußballtransfers. Und soweit ich das mitbekommen habe, wird die Juve mit dem weiterhin verhandeln und Arsenal scheint da eher chancenlos Trotzdem zu sein, zusammen. der wird zu Juve gehen. Das ist quasi wieder so ein Vlachovic, ähm, <lacht> den wir da verpassen, aber... Finde ich jetzt nicht schlimm, ich hätte auch noch einen Namen, der ganz äh, cool wäre, irgendwie Jet Spence, der hat bei oh, Nottingham, Nottingham Forest, Forest ausgeliehen. ausgeliehen
0: das Schlimme ist, ich glaube, dass der wieder auch bei Tottenham landet. Der landet
2: wird. eben, das ist, wollte ich auch noch nach, äh, nachtragen, Tottenham befindet sich da auch, glaube ich, ziemlich weit. Um, die schnappen uns da auch irgendwie die Wunschspieler weg, aber wir Wobei haben natürlich da Alternativen. Also ich so habe gelesen,
0: bei Athletic, Aselmann nie an die Benz dran, okay. also das kann man schon...
2: Wäre ein interessanter ja. Name gewesen, definitiv, hat sich ja auch gegen uns gut ähm, angestellt. Ja, hat uns ähm, rausgeworfen. Carabao oder FA Cup? <lacht>
0: FA, Cup, FA, Cup ja. FA
2: Cup, ja. Auf jeden Fall, das wäre auch eine Alternative. Molina, wie gesagt, Juventus ist da sehr nah dran. Ähm, schade. Sehr schade. Aber gut, ist auch, ich
0: meine, wir, ja, wir haben ja gesagt, Cedric kann, kann das, das nochmal machen, ja, denke ich. Wir hoffen auf einen fitten äh, Tom Tomiase und Ben White kann da auch noch rausrücken, weil oder, wir haben ja... Wir oder haben jetzt,
1: möglicherweise einen Hickey, den man halt... Oder
0: einen Hickey, aber ja. wir haben ja jetzt jemanden äh, zurückbekommen, endlich, nach drei Jahren. Äh, und da würde ich langsam zum Ende kommen, wir sind nämlich schon bei einer Stunde und 40 Minuten, äh, damit die Leute äh, diesen Podcast... Ja, genau. Sport, die genau. Ähm wir haben den Spieler der Saison von Frankreich zurückbekommen und zum Glück gehört er uns und das ist William Saliba und äh, wenn Ben White vielleicht rausrückt oder verletzt ist, kann er reinkommen oder vielleicht sogar ihn ersetzen, mal sehen. Ähm, er reiht sich in einer Liste ein von Leuten wie Eden Hazard, die, die Spieler des Jahres wurden, auch Thierry Henry wurde Spieler des Jahres, also...
2: War er nicht der jung, junge Spiel, also jung, Spieler, also ja, junger Spieler Ja, young player,
0: ja. genau, ja. Ähm, und ja, das ist so eine Sache bei Arsenal-Fans, ähm, alle glauben, dass er eigentlich der beste Spieler der Welt ist schon und er hat äh, großartig gespielt bei Marseille, kommt jetzt endlich zurück, wir freuen uns auf ihn, ähm, bleibt abzuwarten, äh, im Moment soll er zurückkommen, wer weiß, Arteta ist da gnadenlos, aber er hat auch gesagt, er möchte ihn jetzt mal äh, benutzen und wir haben eine komplette, wunderschöne Europa-League-Gruppenphase, wo du ihn spielen lassen kannst und dann werden wir sehen. Sein Vertrag läuft ebenfalls genauso wie Saka nächstes Jahr aus ähm, oder in zwei Jahren. Übernächstes Jahr. übernächstes Jahr. Muss man überlegen, dass man da langsam, glaube ich, zu, das Ganze festnagelt. Ähm, hier bei euch noch ein paar Worte zu Saliba und dann würde ich schon zum Abschluss kommen.
2: Also für ihn, darf ich da ja, beginnen? Ja. Für ihn heißt es in der Saison Hopp oder Drop. Entweder du lieferst, zeigst, dass du dich ähm, an das Niveau gewöhnen kannst oder du wirst verkauft. Also Saliba hat mich immer interessiert, habe es auch nicht ganz nachvollziehen können, warum er den äh, immer wieder verleihen hat müssen und nicht einfach mal die Chance gegeben hat, sich zu beweisen, aber die zwei Saisons, die er jetzt hinter sich hat, bei Nizza und bei Marseille, waren beide großartig, äh, die zweite noch besser. Also der kommt jetzt mit ein paar Vorschusslorbeeren wieder zurück, hat sich eben auch im französischen Fernsehen schon geäußert, dass er eben zu Arsenal zurückkehren will, sich der Herausforderung stellen etc. etc. Das heißt, ich denke, es ist schon eingeplant, auch bei Ateta, wie es da mit Einsatzminuten aussieht. Da muss man eben schauen, was überhaupt die Defensive hergibt, ob jeder fit ist. Ich habe mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, eine Dreierkette mit Saliba, White und Gabriel wäre auch eine Option dann ist man auf den Flügeln auch recht flexibel, kann da offensiver aufstellen, einen Sacker vielleicht als links oder rechts außen quasi aufstellen, der müsste dann halt noch mehr arbeiten, aber insgesamt gibt uns Saliba einfach noch mehr Möglichkeiten und genau diesen Konkurrenzkampf, den ich vorher angesprochen habe, das heißt White, Gabriel und Saliba kämpfen da eigentlich um die zwei Plätze, Holding, sehr, sehr geringe Außenseiterchancen, aber der ist auch ganz gut, wenn der einfach den Kader ein bisschen breiter macht, aber so sehe ich die Innenverteidigung wahnsinnig gut aufgestellt und das war bei uns eigentlich immer so eine Achillesferse, Namen, die jetzt auch nicht gerade am, am schillerndsten geschienen haben und das haben wir jetzt quasi mit den Spielern eigentlich schon im Griff, das sind super Namen, talentierte Jungs da freue ich mich drauf, wenn der zurückkommt und ähm, wie gesagt, gibt uns einfach großartige Flexibilität und ich hoffe, dass man ihn schon bald sehen kann.
0: Lauren Saliba?
1: Ja, Niki hat einen guten Punkt gegeben mit der Dreierkette, weil er, Marseille hat er auch oft Dreierkette gespielt, ähm, rechts. Das heißt, das, er würde auch zum Beispiel Gabriel nicht den, den Platz wegnehmen, weil beide Linksfuß sind. Ähm, das heißt, man könnte entweder White in der Mitte spielen lassen oder, oder Gabriel eben in der Mitte spielen lassen. Der andere der jeweils dann, dann links außen und ähm, Saliba halt dann auch noch dazu. Äh, oder halt der Konkurrenzkampf oder halt auch durchrotieren, falls mal Verletzungen sind. Ja, wir sind in vier Bewerben. Genau, Europa League, ähm, Tagesverfassung, Trainingsverfassung, also oder wie, wie sie sich gerade hervorheben. Ähm, kann man einfach mal durchtauschen. Man muss dann einfach sehen, wie passt die Chemie zwischen dem und dem Spieler, wie passt die Chemie da und da. Äh, hat einer mal Durchhänger, eine Phase von zwei Wochen oder sowas, dann gibst du den anderen hinein. Ähm, also Innenverteidigung, auch Holding, darf man jetzt nicht wegnehmen, brauchen wir auch.
0: Ja, Europa Kannst, League, der spielt alle, für mich also ist die Innenverteidigung in Europa League. Äh, äh, so ja.
1: Genau, also äh, Saliba links, äh, Holding rechts.
0: Fertig, äh, Europa League. Mit äh, Cedric und Tavares Chancen. Aber, aber
1: du musst ihm halt auch ähm, genügend Chancen geben, um sich auch äh, zu zeigen, also es ist lieber, dass man eben seinen Vertrag verlängern kann. Weil bei Marseille hat er halt durchgehend gespielt. Das wird er jetzt nicht. Das heißt, das wird man halt beobachten müssen. Und wenn er wieder keine Spielpraxis bekommt, dann kann halt wiederum das wieder zurückgehen, dass, er halt dann, also dass die Leistung halt wiederum zurückgeht. Ja, hoffe ich halt nicht. Er muss halt dann da sein, sozusagen. Also wenn, wenn er gefordert wird, dann muss er da sein und liefern aber es wird auch seine Zeit kommen, sage ich. Also es wird definitiv seine Zeit auch
0: kommen. Ja, ja, ob sie Basel ist oder nicht, das wissen wir, aber der, der ist genau. geschmiedet für einen Weltstar. Und wenn
1: wir ihn nicht halten können, dann wäre es halt auch jemand, den wir zu gutem Geld verkaufen sollten.
0: Ja, das ist meine Angst, dass wir es eben nicht schaffen, ja. weil aber, sein Vertrag läuft da aus. Aber
1: wir haben vier gute Innenverteidiger, also wo ich natürlich Holding äh, trotzdem solide. als, als solide. solide, gute Alternative sehe. Wir haben zwei Linksfüße, zwei, die mit rechts äh, spielen. Mm. Das heißt, es passt auch. Gut, variabel. Ähm, ich glaube, dass Ateta nicht mit Saliba und Gabriel zusammen als Innenverteidiger spielen wird, mm. sondern wenn dann einer von beiden, wenn wir nicht an der Dreierkette spielen.
0: Ähm, genau. Achso, ja. ja, ich, ich muss sagen, es gibt immer wieder so eine Phase in mir, wo irgendwas in mir sagt, okay, der ist es. Das letzte Mal war das für mich Alexis Sanchez. Da habe ich sofort gewusst, als er von Udinese zu Barca gekommen ist, ich liebe diesen Spieler. Als er dann zu uns gekommen ist, ich habe fünf Trikots von ihm da hängen. Also nach Fabregas, mein liebster Spieler in der Emirates-Ära.
1: Mal schauen, ob Cruyff dann fünf Trikots von Saliba hat. Und da Saliba hängen. ist
0: eben jemand, wo ich sage, verdammt, das, das sieht aus wie Prime Varan. Also. Weiß halt nur nicht, was wir mit White machen, äh, weil 50 Millionen äh, war schon sehr teuer und er hat sehr solide gespielt und irgendwie mag ich ihn. Weil er hat ein bisschen dieses ähm, Fuck it Einstellung. Er lässt sich nichts, er lässt sich, glaube ich, nicht so leicht einschüchtern.
1: Und hat einen wahnsinnig guten Spielaufbau.
0: Uh ja, das ist richtig stark. Und er ist unglaublich fest. <lacht> das muss bei Arsenal immer hoch bleiben, nachdem Giroud und Ramsey gegangen sind. Ähm, Deswegen hoffe ich sehr, aber ich bin immer noch skeptisch irgendwo. Ich glaube immer noch, dass er nicht mal für uns spielen wird diese Saison.
2: Kurze Idee, die nur ganz, ganz kurz ähm, kommentiert werden sollte. White zu einer 6 umfunktionieren.
0: Boah. Ich, also also, wenn, ich, also, so spielte, so, also
1: technisch so. gesehen hat das, glaube ich, schon drauf. Er hat, glaube ich, sogar ich mal weiß, gespielt. Ich weiß nicht, ob es... Vom, vom Laufpensum her ist es halt dann doch mehr im Mittelfeld, also durchgehend laufen, das hast du in der Innenverteidigung eher weniger, ob das halt dann gut funktioniert. Aber sonst, also Spielaufbau, finde ich, es bei ihm schon sehr gut. Man sieht es auch, ab und zu hat da auch Vorstöße, die ja. weitaus reingehen in die gegnerische Hälfte und dann, und dann selber, selber mal durchzieht.
2: durchzieht. Also er könnte quasi so den Libero wieder aufleben lassen, der Quasi ja. das Spiel eröffnet und dann ist es Deshalb würde ich
1: ihn am, am ersten, ersten, wenn wir eine Dreierkette haben, in der Mitte, Mitte ja. dass die anderen zwei sozusagen dann auch reinrücken könnten, wenn er mal nach vorne geht. Wäre recht sexy,
0: würde ich sagen. Also möglich definitiv. Also das könnte man bei FIFA mal ausprobieren. <lacht> Meine Lieben, damit wir zum Abschluss kommen, ich, vielleicht wird es auch ein Zweiteiler, gehen, also <lacht> müssen wir schauen. Wir haben darüber gesprochen, unser Team, glaube ich, steht ein bisschen. Verkäufe und äh, Einkäufe. Ähm, ich persönlich glaube, am Ende, es werden, und das können Sie auch sagen, es können, werden, glaube ich, vier Leute kommen. Einer ist bereits gekommen, drei kommen noch. Ich glaube, es werden Jesus und Tillemans. Das bitte nicht Trusty, der kommt Nein, das nicht. Ähm, erzählt nicht dazu. Marquinhos, ähm, Jesus, Tillemans werden, glaube ich, ich habe so das Gefühl, die werden sogar relativ sicher beide gleichzeitig innerhalb von zwei Tagen bekannt gegeben, habe ich so das Gefühl. Und ein dritter noch, keine Ahnung, wer das ist, ja, wir müssen wir schauen. Ähm, und äh, am Ende jetzt noch ein Ausblick von euch. Ähm, wie sieht es aus, was erwartet ihr euch? Meine Erwartungen sind 75 Punkte in der Liga und eine Trophäe. Das ist für mich ein Muss. Alles drunter weiß ich nicht, ob ja, wir... Ja, das wäre für mich dann endgültig, weil wir sind in der vierten Saison. Er ist Zweimal Achter geworden. Er hat eine Fake-Up gewonnen, aber wir haben gesagt, dass die Defense besser ist. Die Defense war von den Zahlen her schlechter dieses Jahr. Und die Inkonsistenz und die Tatsache, dass wir es motivationstechnisch aus, einer, aus einem ein tor defizit nicht mehr rausschaffen, darf nicht passieren. Und die Liga wird immer stärker und wir müssen dranbleiben. Er hat natürlich nicht viel Einfluss auf Transfers, aber. Das würde ich gern hier offiziell audiotechnisch festhalten. 75 Punkte, eine Trophäe, mir egal, ob es der Carabao Cup ist. Ähm, wenn, wenn 75 Punkte Platz 5 sind, reicht es für mich, weil das ist Pech dann. Da kannst du nichts machen, aber 75 Punkte sind eine Top-Top-Ausbeute und zeigt für mich einen Prozess, weil dann gehst du auf die 80 Punkte zu und dann spielst du den Titel mit, weil die 90-Punkte-Strähne von City und Liverpool die nehme ich raus. Das ist zu krank, das ist zu krass. Diese Geldquellen haben wir nicht. Das werden wir nie schaffen. Aber ich denke mal nach Pep und Klopp, es bedeuten 80 bis 85 Punkte den Premier League Titel. Und das ist für mich der Prozess. Eine Trophäe, 75 Punkte. Meinetwegen kriegst du dann nochmal drei Jahre drauf, weil dann vertraue ich dir.
2: Ähm, ja, ich würde jetzt als Nächster weitermachen. Ja, gerne, ja. Also Arsenal mit Ateta, das ist ja eigentlich ein Langzeitprojekt. Also der hat ja gleich von Anfang an gesagt, er möchte die Kultur wieder etablieren, Arsenal wieder zu dem machen, was es früher mal war. Quasi gefährlich und gefürchtet. Und jetzt kommt aber wirklich so auch für ihn, finde ich, die entscheidende Saison, ob es jetzt weiter nach oben geht oder ob wir wieder runterrutschen oder ob wir nur das Maß irgendwie halten. Ich hoffe natürlich und ich sehe das auch als Ambition, dass wir nach oben blicken, dass wir punktetechnisch wie du, du, also ich würde jetzt keine Marke vorgeben, aber einfach uns steigern, die Mentalität in den Griff bekommen und einfach eine bessere Saison spielen oder besser abschließen, weil die Saison war ja zwischendurch richtig gut, hat Spaß gemacht, Arsenal wieder gewinnen zu sehen und ähm, so soll es weitergehen, darauf aufbauen. Wenn das jetzt nicht gelingt und der Transfersommer auch mit Enttäuschungen äh, gepflastert ist, dann sehe ich da eher ähm, Schwarz und Ateta muss dann nach der Saison auch mal überdenken, ist es überhaupt das Wahre, ist es das Richtige, ähm, trotz dieser Verlängerung jetzt quasi. Aber es ist für mich wieder so eine entscheidende Saison, also es... Es muss ähm, jetzt einfach eine Steigerung zu sehen sein. Die gab es von letzter Saison zu dieser. Natürlich auch äh, im Rahmen mit dem schlechten Saisonstart, historisch schlechten Saisonstart. Das muss man auf jeden Fall in den Griff bekommen. Gleich mal von Anfang an quasi äh, on point sein. Ich habe den Spielplan jetzt nicht so im Kopf. Äh, welche er wird morgen bekannt gegeben. Oh, das ist sehr gut. Ähm dann werden wir sehen, welche Kaliber uns am ähm, Anfang erwarten. Manchester
0: City auswärts, Chelsea zu Hause. Das, das wäre ein Traum. Liverpool. Ja,
2: ähm, so, so will ich, dass Arsenal startet. Aber nein, ähm, wir müssen jetzt einfach das Momentum nutzen, ähm, weiter drauf äh, aufbauen, all die Floskeln knall ich jetzt raus. Und ich hoffe natürlich, dass Arsenal einfach sich steigert. Und das Transferfenster wird auch sehr... Ähm, entscheidend sein, was für Ziele wir erreichen. Wenn wir Jesus bekommen, wenn wir Tillemans bekommen, wenn wir Hicke bekommen, sehe ich eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Platz 4 wäre ein Traum. Alles, was drüber ist, ist überhaupt die Kirsche, die berühmte. Und was drunter ist, wäre natürlich wieder ernüchternd. Also es muss eine Steigerung her. Ja, ähm, ja,
1: ja für, für mich, mich ist, ist äh, mein Wunsch ist, dass ja wir einfach auch unseren, unseren Spielstil ganz finden, wo wir sagen, wir spielen unseren attraktiven Fußball, wo wir sagen, das ist Arsenal, das spiegelt uns wieder, das sind wir, auch wenn wir das Spiel nicht gewinnen, wo wir sagen, wir haben gut gespielt, wir hatten unsere Chancen, den schönen offensiven Fußball, den wir früher gespielt haben, dass wir sowas noch verbessern können, dass wir sowas halten können, ähm, dann ist es auch nicht so ein Problem, wo ich mal sage, okay, das Spiel haben wir unentschieden gespielt, das Spiel haben wir verloren, aber da, wir wissen, passt, wir spielen das nächste Spiel wieder so, da gewinnen wir. Ähm, das wäre mal ein Punkt, wo wir sagen, da möchte ich auch wieder hin und nicht dieses hin und her. Acht Spiele gewinnen, vier verlieren, mhm. sondern passt, wenn wir halt mal unentschieden dazw dazwischen sind, ist auch okay, aber keine vier Spiele hintereinander verlieren. Ja, verlier eines, verlier eines. Danach reißt sich wieder zusammen. Wir haben wenigstens zwei
0: Unentschieden. Meinetwegen verliert zweimal, aber hol auch zwei Unentschieden. Es ja, sind zwei genau, Punkte. Am genau. Ende, das wären wir Vierter geworden.
1: Genau, und auf den Spielstil kommt es halt drauf an. Also wie wir uns präsentieren. Wo, wo wir sagen, okay, die Spieler präsentieren uns. Die wollen für uns kämpfen. Das ist noch ein Punkt, den ich gerne sehen will. Ähm, Top 4, wie du sagst, es wäre... Das müssen wir mal natürlich in, im Auge behalten. Wir wollen denn die Top 4... Wenn wir in die Top 4 kommen, wäre das perfekt. Umso weiter oben, umso besser. 1 und 2 hake ich mal ab. 3 ähm, ja. und 4. 4 wäre halt schon mal wirklich schön, wo ich sage, alles unten drunter wäre für mich auch eher ja, ernüchternd. Kommt halt natürlich darauf an. Also 75 Punkte wären schon mal sehr stark. Ähm, ich würde auch sagen, wir legen eher den Fokus auf einen zusätzlichen Bewerb oder meinetwegen auf zwei. Aber Lass einen komplett vorne weg. Ob es ähm, der Carabao Cup ist, ob es der FA Cup ist oder ob es sogar international ist, eines müssen wir streichen. Das sind vier Sachen, das ist für uns mit dem Kader, auch, wenn wir, auch wenn wir drei Spieler holen, das wird zu viel sein. Ja, ja. Das heißt, lass meinetwegen den Carabao Cup weg. Am Anfang hast du möglicherweise Glück im FA Cup mit den Losen, dass du gut weiterkommst und halt in der Europa League auch. Und dann wird es sich herausstellen, Hast auch, auch von, der, von, von der Losung her, hast du, hast du einfachere Lose, dann nimmst du eher, gehst du eher in diese Richtung, gehst du eher international oder gehst du eher in Richtung FA Cup, dass man sagt, okay, dass wir uns da dann auf die Liga konzentrieren, Top 4 und einen Bewerb zusätzlich. Sonst wird es zu viel. Da, das ist für mich, wenn ja, weil, muss, weil dann, dann wäre es vielleicht sowas, wo du sagst, wir kriegen einen Pokal zusammen.
0: ja weil Wir werden es nicht möglich. bekommen, die Aber Qualität sonst, Spielen. Sonst
1: werden wir den Verletzungen wieder hinterherlaufen. Ähm, sonst sind einfach zu viele Spiele mit internationalen Pausen und so weiter. Das, mhm. Und das schaffen wir dann nicht. Also, da würde ich, ich würde das eingrenzen.
0: Ja, ich würde sagen, damit äh, würde ich zum Abschluss kommen. Wir haben die zwei Stunden voll <lacht> und ähm, wir werden sehen, wie wir das aufteilen. Ähm, war dann doch länger als gedacht. Und wir hätten noch viel weiter sprechen können. Das ist absurd, weil ich habe dann noch ähm, dazwischen gegrätscht bei manchen Sachen. Deswegen ähm, werden wir sicher noch mal zusammenkommen. Ich möchte mich bei dir bedanken, Lauren, fürs äh, Wieder-Dazukommen. Das wird nicht das Letzte. Vielleicht machen wir eine Mid-Season-Break-Analyse von Arsenal. Ähm, deswegen vielen Dank an dich.
1: Gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Äh, Niki hat mich auch gefreut, dass du mal kurz vorher geschaut hast aus Deutschland. Ähm, Du kannst äh, den Leuten nochmal hier ein bisschen deine Artikel pluggen äh, und dir würde ich dann, weil ich verabschiede mich jetzt, die Abschlussworte geben. Vielen Dank fürs Zuhören und damit es nicht zu länger wird, äh, hier die abschließenden Worte von unserem Niki.
2: Ja, ich freue mich, wieder kurz hier gewesen zu sein. Ähm, war schön, euch auch zu sehen in so einer netten Runde und dann noch Arsenal halt zu bequatschen. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich freue mich, wenn ihr FT-Fußballtransfers besucht, ähm, die Artikel äh, durchliest, ihr seht am Ende, glaube ich, jedes Artikels den Verfasser, also könnt ihr sehen, wer das geschrieben hat, äh, ob ich dabei gewesen bin oder nicht ähm, und gerne auch in die Kommentare irgendwie schreiben, wenn es da Anregungen gibt ähm, auf unserem Kanal, Halbzeit Podcast, auf Instagram und dergleichen, könnt ihr euch natürlich immer verewigen, ähm, das sei jetzt auch nochmal erwähnt und damit entlasse ich euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen und Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wie üblich.